0: Amiche e amici di Outcast, ben ritrovate. e Ben ritrovati. Io sono Alessandro e Luca e con me oggi c'è Francesco Tanzillo.
1: Buon pomeriggio e buon carnevale.
0: e Oggi siamo qui è martedì grasso. Oggi.
1: È il martedì è grasso. giovedì
0: grasso, perché io non seguo molto il carnevale. Allora, il giovedì grasso è prima del martedì grasso, quindi oggi è l'ultimo giorno di carnevale?
1: Sì, esatto. L-
0: ah, ok, va bene. Quindi domani è, è domani è il mercoledì delle cenere.
1: Domani è il mercoledì delle ceneri.
2: Ok, va bene. Comunque, sì, infatti, dicevamo, io siamo... quando
1: sono in, in tenuta civile, mi vesto così. questo qua solitamente è l'abbigliamento da università, tranne che gli occhiali li porto in casa per non mettere le lenti a contatto. E dato che mi si stavano intorzando gli occhi, ho cambiato la mia politica di utilizzo delle lenti a contatto e di gestione dei podcast.
0: Quindi... Comunque, dicevamo, siamo qui per la nuova puntata di Outcast Week, nostro, la nostra rubrica settimanale in cui discutiamo di, no, delle notizie del mondo videoludico. abbiamo una scaletta abbiamo tutto pronto quindi direi di lanciarci subito a capofitto nell'elenco di (coughs) scusate nell'elenco di degli argomenti
1: (coughs) stiamo perdendo drammi e amenità del mondo videoludico
0: sì infatti drammi e belle notizie notizie neutre cominciamo col caso Atomic Heart che è un gioco che esce oggi se non sbaglio perché sono uscite le recensioni però non so se sia uscito oggi o esce domani vediamo sia sì, Atomic Heart è disponibile ora vedo su Twitch è uscito ieri 20... oggi stiamo registrando e... il 21 febbraio è uscito ieri il 20 febbraio ed è un gioco che e vale la pena dire che è tipo di... esatto è
1: Dicevamo, gratis su eh, Un passaporto
0: un po' di polemica. ah e c'è anche sul Game Pass se volete giocarci senza pagare soldi o comunque senza sborsare soldi addizionali è un gioco che ultimamente ha suscitato un po' di polemiche non per il gioco in sé, per i suoi contenuti ma per il fatto che è un gioco che è sviluppato da Manfish che è un, uno studio di sviluppo che tecnicamente, ufficialmente ha la sede a Cipro però è, un, è, un, è uno studio di sviluppo che è di di chiare origini russe perché hanno degli uffici in Russia eh, e hanno vari collegamenti tipo diversi suoi dipendenti sono eh, di origine russa e quindi ovviamente col fatto che la guerra in Ucraina l'invasione russa de, dell'Ucraina è ancora attualmente in corso e non, sem, non accenna sembra a voler sm- finire in una, in una maniera pacifica tutti i prodotti che hanno comunque eh, collegamenti sono di origine russa le, le, le forme di espressione artistiche russe gli sportivi russi cioè c'è sta, ne, in occidente a torto o ragione c'è stato c'è questo movimento di eh, boicottaggio comunque di Respingimento di tutto quello che proviene dalla Russia nel, nel tentativo di isolare eh, il, la nat- il paese dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista eh, sociale, e eh, econom- economico. Quindi Manfish è, eh, app- appunto, ha sviluppato questo gioco e ci sono state, ovviamente, come capita spesso in questi, in questi casi, ci sono, state, ci sono stati vari movimenti. Niente di particolarmente eh, eh, Sostanziale come è successo nel caso di Hogwarts Legacy Legacy, esatto. però, esatto. ci sono comunque eh, ci sono discussioni sul fatto se sia, abbia, se sia giusto o meno acquistare Atomic Heart. Arriviamo subito alla conclusione. La decisione è, è impossibile, da, da, cioè non c'è una risposta giusta a questa, a questa domanda se volete giocarci, volete comprarlo fatelo, se non volete farlo perché avete le vostre ragioni, perché non volete supportare in maniera più o meno diretta qualsiasi prodotto che abbia a che fare con la Russia, che, che arrivi da, da, da provenienze russe, che abbia origini russe, va benissimo ognuno faccia quello che la propria, propria, propria coscienza gli dice è interessante però l'articolo è di PC Gamer scritto da Joshua Wallace che ha fatto un, un, non è un pezzo di di giornalismo investigativo perché sarebbe una parola un po' grossa però fa una, un'analisi abbastanza interessante, abbastanza accurata di quello che, che è la situazione un po' perché Manfish non ha, quando è scoppiata la guerra e perché poi il gioco non solo è prodotto da un, un, uno studio che ha fortemente identità russa, però è anche ambientato in un in un
1: una versione Bioshock dell'universo Alternativa,
0: supertita. sì, una versione alternativa cioè, del... facciamola
1: così, vista. esatto.
0: Infatti il gioco vuole essere, vuole essere, è un FPS con forte identità, impostazione eh, eh, narrativa e vuole essere, cioè è, è chiaro che si ispira a
1: PAL... esatto, più un un immersive sim, un po' Bioshock, per tante cose. Questo qua sempre, però attenzione, io... io per ragione, è un argomento che, che mi incuriosisce tantissimo perché io lo aspettavo da tantissimo, poi quello, perché è pieno di. È, sì, perché è pieno di costruttivismo. A me i titoli di Bioshock comunque sono piaciuti sempre. Vabbè,
0: ma non è Bioshock, è quello, cioè, <ride> calma. ma è oh, tipo beh, quella roba lì, lì
1: sai, quelle, quelle di distopie allora mi incuriosiva tanto perché comunque oh, cioè, vabbè, dai video che vedevo c'avevo un'ottima estetica però per dire quella roba cazzo questo qua me lo giocherei e poi è successo poi a parte che è stato presentato penso qualcosa come 5 anni, anni fa
0: 18, se non sbaglio non
1: esatto sì, poi, si sono perse le tracce è per un sacco
0: 2018,
1: sì. perse le tracce per un sacco e quindi mentre tu stai là e non sapevi se esce o non esce e e quindi quando ho detto esce eh, su Game Pass ho sparato i botti, sinceramente. E la questione del, del boicottare un contenuto che è russo, io non, non sono d'accordo a, di base soltanto per un'etichetta o soltanto perché tipo, è parlato in cirillico, perché la gente l'ha fatto, russo. Immaginate se negli anni Ottanta avessimo boicottato il Tetris.
0: No, cioè, ma poi è chiaro, eh. nell'articolo, cioè... Fa un elenco, cioè non, non fa un elenco, analizza in maniera abbastanza precisa e abbastanza eh, intelligente, tutta la questione. Eh, perché una del, de, de, delle cose che ha fatto un po', eh, eh, che ha fatto arrabbiare, diciamo, le, i, chi si oppone a questo gioco è il fatto che nel, a gennaio 2016. Manfish su Twitter, lo studio di sviluppo, ha pubblicato questo tweet dicendo fondamentalmente che noi di Manfish siamo contro la guerra, siamo a favore della pace e siamo a favore di tutte le organizzazioni che si, che, che si impegnano contro la guerra, e a favore della pace, contro la violenza e così dicendo. E i, i più critici hanno detto che, ma sì, pro, potevate anche dirlo che eravate contro, cioè per, per, al, per alcuni questo tweet è stato un po' paraculo perché evita in tutti i modi possibili e immaginabili di nominare la, la Russia e l'Ucraina. Cioè, il, il problema non è la guerra in generale. E infatti, poi c'è un, un, un game designer Sergei Moho che diceva. Che è, è facile dire che siamo tutti contro le cose cattive, siamo tutti a favore delle cose buone cioè, in que, cioè è, bisogna sì. prendere delle posizioni precise però d'altro, la, l'articolista fa anche notare che la Russia non è proprio una democrazia super aperta super... che non Quindi è che prende... poi c'è
1: cioè... Tutta questa libertà di parola che Eh, comunque, se tu inizi a dire certa roba, ti fanno sparire nella notte
0: in Russia, appunto. Di gente che viene arrestata, ci sono minacce di di arresti, di di, di imprigionamenti nei campi di lavoro per svariati anni. Per chiunque esprima posizioni che vanno contro il pensiero comune, diciamo il il pensiero collettivo dettato dal dal governo e da Putin dalla, dalla figura che è Putin. Eh, quindi questo tweet probabilmente anche perché è facile immaginare che se, anche se questi lavorano a Cipro, probabilmente hanno famiglia, amici ancora che vivono a Russ- in Russia quindi magari loro personalmente sono al sicuro anche se non è detto perché com- come dimostrano la varia, la varia, tutti i Navalski e tutti quelli che sono stati arrestati o uccisi con eh, iso- l'isotopo radioattivo fuori dal territorio russo non è che sei fuori dalla Russia e quindi sei al sicuro Quindi è facile anche immaginare che loro abbiano cercato di esprimere in un certo modo la loro posizione contraria alla guerra in Ucraina senza comunque dirlo troppo esplicitamente per evitare ripercussioni o o problemi non magari per loro non per loro fisicamente ma per tutta la famiglia perché è facile immaginare che magari ah vabbè tu hai scritto sta roba su twitter e noi ti arrestiamo la madre o il padre o la o sorella tu, o
1: peggio eh. ancora tipo
0: eh. prendono
1: il tuo fratello prendono licenziano dal posto statale che c'aveva e non può più trovare lavoro
0: Esatto. anche, me, anche quindi,
1: una roba anche meno distopica meno violenta insomma è proprio cioè, è così che funziona quindi, quindi cioè è
0: un è cioè da una parte lo capisco che, soprattutto perché questo Sergei, Sergei Morohov Mohov è ucraino se non sbaglio mi sembra di capire ah no il Twitter tra l'altro non esiste più quindi eh, la, la... a... <ride> è no, l'ha messo privato quindi probabilmente eh. per evitare <coughs> immagino che sia stato bombardato dai bot per, per evitare i
1: casini puoi... priced, certo
0: e... ehm... però cioè, capisco che chi ha chi è direttamente coinvolto soprattutto per le persone che, viv- che, hanno- che vivono in Ucraina che hanno parenti in Ucraina come ne abbiamo parlato quando abbiamo mostrato quel, quel video eh, di quello studio adesso mi ricordo di chi era, chi era lo studio che praticamente che hanno portato via hanno fatto sono scappati se vogliamo dal- 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 dall'Ucraina però qualcuno è rimasto indietro e quindi c'era questo vlog eh, qualche puntata qu- diversi mesi fa ormai quindi, sì. cioè, capisco perché per chi è coinvolto direttamente nella questione, soprattutto del lato ucraino, f- sia faccia irriti. Dice per usare una, una parola che probabilmente non, non rispecchia fino in fondo il sentimento: irriti questa, questa mancanza di presa di posizione da parte di Manfish. Però, mettendosi nei panni di chi magari è contro Putin, è contro la guerra, però è comunque di nazionalità russa e comunque a che si ritrova a, dover a, fare, a avere a che fare col, con la macchina statale russa prendere posizioni di un certo tipo ci vuole un gran bel coraggio cioè non, non tutti ce l'abbiamo non so se io ce l'avrei per dire, non mi sento in, dire, in grado di dire ah, guarda questi, questi codardi che non dicono che Putin è un guerrafondaio cioè, non lo so se ce l'avrei io questo coraggio quindi non mi sento neanche mm. in, in nella posizione di criticare duramente la, le, la, la, la reazione di Manfish um, un'altra cosa però è più interessante dal punto è il, il, il fatto se, questi, i, i soldi, se tu compri il gioco, i tuoi soldi a chi vanno? Oltre a ovviamente allo studio di sviluppo che è di origine russa, ci sono vari, c'è una parte dell'articolo che dice following the money che è, una, è un po' la, 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 il, questo per chi, fa, per chi segue film diciamo, eh, investigativi, che magari, soprattutto quando si tratta di cose finanziarie, c'è sempre questa cosa del segui soldi. Segui soldi. Esatto. In questo caso, hanno, il, la, l'articolista ha, ha investigato un po': è andato a cercare, è andato a vedere chi è che ha investito in uh, uh, Manfish e nello sviluppo di Atomic Heart e ci sono tre gro- i tre grossi investit- i investitori più-, più grossi sono tre Tencent che vabbè Tencent ha investito in qualche in qual- in cosa ha investito anche idea. in
1: autocast non lo sappiamo
0: e non, non lo sappiamo, sappiamo probabilmente però ce ne sono altri due che sono, che sono più interessanti uno è Gem Capital e l'altro è Gaggine Inter- Entertainment che sono gli-, gli sviluppatori di War Thunder Tencent vabbè sono cinesi hanno praticamente investimenti in Epic Games, Discord, Ubisoft, Riot Games, eh, 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 tipo Riot Games, è di proprietà, se non sbaglio. Di Tencent. Se non quasi sbaglio, quasi proprio proprietà. sì. Esatto. Uh, Gem, invece, la, Gem Capital è diversa perché Gem Capital è, è stata fondata da Anatoly Pali, che in passato lavorava come direttore genera- vice direttore generale per, Gaz- per una sussidiaria della Gazprom. Ah. è questo monolite enorme che, eh, di, di, di proprietà statale okay. quando, quando dicono
1: insomma, gli oligarchi russi Ecco, vuol dire che eh, sono esatto. quelle industrie Quella, uh, uh, di rilevanza strategica per la Russia che vengono date in mano solitamente ai fedelissimi di Putin Quello è l'ol- la, l'oligarca perché diciamo dalla disgregazione dell'Unione Sovietica che invece accentrava tutte queste cose le varie aziende sono scisse e sono andate in mano a tutti quelli che di volta in volta erano i fedelissimi del Presidente.
0: E, e quindi questo Anatoli Pali ha dei, dei collegamenti, forti collegamenti in passato alla macchina statale eh, russa. Uh, ne è uscito nel, intorno del 2000, negli anni 2010, non specifica di preciso, perché anche perché, vabbè, la notizia è russa, è in russo, nel, nel, negli anni 2010 se n'è andato e uh, inoltre Atomic Heart è sviluppato anche da VK Play in Russia. VK, per, per chi non lo sapesse, è fondamentalmente il Facebook russo uh, uh. Ed, è, ed, è, ed, è, ed è VK Play. è Uh, è gestito da Vcontacte che è una compagnia di social media che appunto che è, la, cioè è, fonda- è un po' nel, anche perché se andate su VK.com a parte eh, l'impostazione grafica è quella di Facebook è eh, a tutti gli effetti <ride> il, loro, il Facebook russo e Gazprom controlla in maniera comp- quasi completa, completa questa compagnia perché ha fatto una tonnellata di, di investimenti nelle compagnie, ne, direttamente nella compagnia e, ne anche, e anche nelle sussidiarie e, ne, e nelle compagnie affiliate. Uh, alla fine uh, è, è, è impossibile sapere, non, non ci sono elementi per sapere se Pali sia direttamente collegato ai, a qualche oligarca russo, cioè se effettivamente lo conosca personalmente, e è impossibile da, da scoprire però è anche impossibile negare a priori che, che, questi, che, che, la, che i soldi fatti da Atomic Heart vadano a, a rimpinguare le già stragrasse casse di Gazprom e Compagnia Bella uh, invece, invece Gaijin Gagine, la questione di Gagino è un pochino più chiara perché Gagino ha sempre avuto queste posizioni un po' pro-Russia tipo, ha, ha, ha avuto delle, delle, dei, degli inserti pubblicitari che appa- apparivano in video che erano fatti da gente che era, pro- proprio, ehm, che era pro-Russia che pro- pubblicava video ehm, eh, a favore della guerra e compagnia bella e loro si sono giustificati che non hanno... Comp- che, che Gai G non ha comprato direttamente questi inserti pubblicitari non è che ha, ha scelto pubblichiamo la nostra, facciamo uscire le nostre pubblicità durante il video di questo tizio qua, ma le ha fatte genericamente attraverso il sistema di acquisto di eh, YouTube o attraverso compagnie che poi agenzie che si occupano di queste cose qua e quindi anche qua hanno quello che in in, in, in inglese si chiama la plausible deniability quindi la app quando è è, è, è negabilità, si traduce negabilità.
1: Sì, penso Eh, possa essere
0: traducibile. traducibile Negabilità, esatto. Quindi è negabilità, quello che in inglese dicono appunto, negabilità plausibile. Quindi se ti accusano di qualcosa, la la situazione è generica abbastanza, che non non sei troppo... Non sei troppo coinvolto da un lato, ma nemmeno dall'altro, e quindi te la puoi cavare dicendo: Eh, ma no, ma guarda che noi, abba- non... effettivamente, sì, i nostri video sono usciti da quelle cose lì, però non li abbiamo scelti, non li abbiamo scelto eh, direttamente e volontariamente di pubblicare questi video, video qua. Eh, dall'altro lato, però, c'è, c'è anche il discorso che del se vogliamo, eh, di quanto sia eh, cioè, di come applichiamo il doppi standard in queste questioni, perché ok, non compriamo più nulla che arrivi dalla Russia, non compriamo più giochi che arrivano dalla Russia, non compriamo più, non, non, compriamo, non compriamo comunque interagiamo con prodotti artistici, culturali che vanno dalla Russia, però, se applichiamo lo stesso a tutte le nazioni, a tutti i paesi che hanno a che fare con la guerra, che fanno azioni illegali, belliche che illegali, dovremmo smettere di consumare roba che, che arriva da, dagli Stati Uniti, cioè per dire, è, è, è notizia più, piuttosto recente che il, eh, l'Arabia Saudita ha investito in Nintendo, Quindi l'Arabia Saudita col suo. (ride) cioè non è che abbia proprio. che sia questo monumento ai diritti civili.
1: Tutti. allora tutti i giocatori di Genshin Impact dovrebbero passarsi una mano sulla coscienza e dire: Io sto finanziando la Cina, per dirne uno.
0: Ma appunto, ma anche. adesso che che l'Arabia Saudita non mi ricordo quanto ha investito, però adesso Nintendo è in parte, non ha una maggioranza di. Non ha una maggioranza assoluta e quindi comunque, comunque è in parte finanziata dai soldi che arrivano dall'Arabia Saudita. Quindi dobbiamo smettere di comprare eh, i giochi Nintendo. Cioè, viviamo in un mondo in cui dove vai vai pesti una merda. Cioè purtroppo è com- a Genova si dice che è più pulito c'è la rogna. Quindi no, non so se si usa anche dalle vostre parti questo modo di dire. Me-
1: Qua si dice o meglio te ne
0: il <ride> più pulito che, eh, sarebbe il
1: migliore c'ha le zelle nel senso che non no, c'hai, no. Eh, Cioè la pelle che gli manca la zella, ah, okay.
0: la zella. E... quindi cioè, viviamo in un mondo in cui dove vai vai fai male, a... fai male a qualcuno comunque non fai bene a qualcuno le nostre scelte non viviamo in questo vuoto pneumatico in cui le nostre decisioni le nostre scelte le nostre azioni non hanno eh, ripercussioni su nessun altro cioè per dire la famosa frase del battito da, di, delle ali di farfalla che, che c'è la teoria del caos di come si chiama sì. che viene spiegata in uh, Jurassic Park dal, dal professore eh, alla fine qualsiasi sia che non compriamo sia che compriamo questo gioco cioè, possiamo decidere che Atomic Heart sorpassi il, nel, nel nostro uh, incazza, incazzatometro se vogliamo comunque nel nostro, il nostro termometro interno che, che, che con cui decidiamo se una cosa va, meriti i nostri soldi o no meriti la nostra attenzione o no Atomic card per qualcuno sarà troppo e per altri sarà, non sarà abbastanza però è vero che, 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 che decidiamo selettivamente a, cui, eh, a cosa applicare le, le, la nostra indigna per cosa indignarci, non ci indigniamo esatto. allo stesso modo per tutte le cose, che probabilmente lo meriterebbero, perché effettivamente se vediamo Call of Duty, <coughs> per dire Activision no, a cioè Call of Duty, quelli là, i modelli
1: delle armi, tra l'altro quelli là sono tutti quanti oggetti su licenza. Come quando comprate Gran Turismo, una parte dei vostri (coughs) proventi va a pagare la licenza delle automobili, le armi di Call of Duty fanno la stessa logica.
0: Esatto, il, 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 cioè l'industria militare e l'esercito americano usano i videogiochi come, come mezzo di reclutamento eh, ma per dire per, 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 per collegarci ai film eh, Top Gun Maverick è stato girato scritto con una fortissima influenza e contatto diretto col, col Pentagono, con le, con le forze armate statu, statunitensi è a tutti gli effetti un film scritto dal Dall'esercito americano, però, ci è piaciuto un bot e quindi quello va bene se, vogli- se vogliamo è più facile fare gli incazzosi, magari con i giochi che non ci interessano. Che, sì, vabbè, questo che non, non ci interessa, che eh, ok, va bene. però con Top Gun Maverick, perché non abbiamo fatto lo stesso? cioè, giustamente Top Gun Maverick do- ha, ha tutti gli elementi per essere criticato per quello per cui critichiamo Atomic Heart, è quello, però, sì. È un mondo difficile, <ride> dove... Sì, ci...
1: eh, ogni volta diventa sempre più difficile parlare di questa roba. Ed eccomi fa ridere che poi Atomic Cart è ancora meno controverso di Hogwarts Legacy, probabilmente. Ah
0: sì, nettamente, <ride> ma è anche nettamente meno controverso probabilmente di, di come si chiama, Top Gun Maverick. Top uh, Maverick ci, ci passi sopra perché è un bel, è un bel film, è divertente però se vai ad analizzarlo nei suoi suoi elementi diciamo propagandistici è è a tutti gli effetti un un film di propaganda militare per gli Stati Uniti per l'aeronautica statunitense a tutti gli effetti
1: è per per, Tom Cruise soprattutto
0: cioè quindi alla fine boh, va bene che ci piaccia eh, Top Gun Maverick, però è anche giusto rico- riconoscere che i, pro- i prodotti problematici non arrivano solo dalla Russia, non arrivano solo da virgo- tra virgolette dai cattivi, dalla Cina. I, i prodotti cattivi li produciamo anche noi nel, nel, nell'Ovest nel, nell'Ovest democratico nell'Occidente democratico nell'Occidente illuminato nel, nel, nell'Occidente libero in cui possiamo le nostre decisioni siamo liberi di dire quello che vogliamo e pensare, quello che esprimere i nostri pensieri senza eh, paura di finire in prigione in un campo di lavoro eh, però sì boh, eh, cioè Torniamo a quello che avevamo detto la s- due o tre settimane fa quando abbiamo parlato di Hogwarts Legacy. Di Hogwarts Legacy. Non se ne esce. Cap- Viviamo in una società in cui che- qualsiasi cosa si faccia è comunque una- un'azione che bene o male ha ripercussioni su qualcuno. Uh, quando scopriamo sì. le magliette a-, a due euro da H&M o comunque dalla Fast Fashion, fast fashion dal questi prodotti che sono prodotti in, magari da quindicenni, dodicenni in Bangladesh piuttosto che in Nepal, cioè alla fine
1: le scarpe i palloni le da scarpe,
0: qualsiasi prodotto, cioè alla fine Dicendo, eh, eh, è un mondo del merda cioè, fondamentalmente non, diciamocelo, non è... eh. sarebbe bello vivere in un mondo in cui qu- nostri, le, no- le nostre decisioni ab- ab- avessero ripercussioni esatto. solo su di noi de- nel senso io ho detto Cioè, se io faccio una cosa e ci sono degli effetti negativi sono solo io a soffrirne purtroppo spesso no, gli effetti negativi delle nostre azioni non li soffriamo noi ma li, soff- li soffrono persone a decine di migliaia di chilometri da noi è quello che è...
2: Cioè, e la in questo
1: caso comunque... sarebbe... no, scusa, vai. Esatto, la, doma- la domanda che sarebbe da porsi è quanto to- quando toccherà che le decisioni che da qualche parte vengono prese da qualcuno ricadranno su di noi cioè questa è la domanda vera che vale la pena le fare per quanto riguarda eh sì, perché, perché noi siamo da... dalla
0: parte di privi- del privilegio adesso, prima o poi ci sarà un mondo in cui, tra l'altro è un, un po' il mondo in che, che si immagina Atomic Heart se vogliamo, quello in cui la Russia esatto. non è dalla parte dei cattivi ma è dalla parte dei buoni se vogliamo
1: eh, eh però pure pur là a un certo punto c'è comunque un tocco di distopia, allora io so, ripeto sono molto curioso, e dato che è su Game vabbè Pass, ma la storia ovviamente... è quella di
0: Bioshock no. c'è, nella, non esatto. mi ricordo in che articolo eh. dice chiaramente, ci ho giocato dieci minuti ed è chiaro che tu sei, sei un ex un agente del KGB che lavori per il governo e poi è ovvio che la storia. Eh, che, e, e ti, da, e ti, ti danno l'ordine di andare alla caccia dei dissidenti. E poi ti accorgi che i dissidenti effettivamente non sono poi così cattivi e quelli che ti hanno dato gli ordini non sono poi così buoni, che è Bioshock, certo. Cioè,
1: cioè, sì, in pratica, tu, sì. Ti, ti,
0: ti, ti sì. gioco ti accorgi subito che, di quello come stanno andando le cose.
1: Ma sono, tra l'altro, sono riferimenti che erano chiari fin da subito. Però, appunto. La questione è che: detto tanto, è su Game Pass, io voi e non voi, la mia copia è stata pagata dal mio abbonamento. Quindi, in pratica sono già colpevole e poi tra l'altro ci sarebbe da dire appunto la differenza i russi i russi gli americani come diceva Lucio Dalle in fin dei conti è Microsoft che ha pagato un prodotto che i soldi vanno alla Russia dentro il, la sua piattaforma che è la principale ah infatti di, sì di perché, Ma, perché non critichiamo cioè, Microsoft
0: che ha messo appunto il Atomic Art sul suo sul Game Pass senza, cioè alla fine eh. neanche Microsoft in questo caso è <coughs> All, eh, questo Microsoft ha finanziato che direttamente
1: la Russia, cioè questo è il punto.
0: Eh, esatto. Sì.
1: Stessa piattaforma sulla quale, tra l'altro, c'è Stalker, che invece è ucraino.
0: Eh, ma Stalker è di Co- quanto? Cosa sta fa
1: succedendo? Essere? No, ma deve uscire il 2 o il 3. Un ah, fatto Stalker 2 Quindi, eh, Esatto. Quindi, attenzione, cioè, quando prendiamo delle decisioni, eh, rendiamoci conto che poi in fin dei conti. C'è la povera gente che ne, ne paga le conseguenze, mentre alla fine stanno là tutti quanti gli altri a mangiare così, a, a ridere, e scherzare. Quindi, però, però, qualcuno si sente la coscienza a posto per non aver preso un videogioco. E te, sì, adesso assoluto, adesso la Russia vogliamo, vendrà la guerra. La,
0: facc- la faccina di Hogwarts Legacy è più facile, perché comunque con Hogwarts Legacy è più hai un. È un quello che ti, ti indigna, quello che non ti piace è più chiaro. È eh? J.K. Rowling, le sue posizioni anti trans, eh, se vogliamo, in quel caso, e ci sono, e, e le, le sue azioni, le sue parole hanno ripercussioni più dirette, più chiare sulla vita di persone vere e proprie. Nel caso di Atomic Heart, la questione è un pochino molto più complicata. O World's Legacy, se vogliamo, è più semplice alla fine. Non che sia, non sì. che sia è, è, più se, è più chiaro il, bers, il motivo per cui ci stiamo indignando e il motivo per cui vo, do, vogliamo o non vogliamo comprare <coughs> Hogwarts Legacy. In questo caso è molto più complicato, è molto meno chiaro le linee, a chi vanno i soldi, chi li fa, chi non li fa, Manfish è per guerra o no, perché non, ha scritto quel tweet che non dice mai l'Ucraina, non nomina mai l'Ucraina. Cioè... È molto meno chiaro e distinti la sagoma, i, gli, gli, I profili, i, i contorni esatto, esatto. della vicenda sono molto più mm-hmm. offuscati. Hogwarts Legacy invece è molto più facile. J.K. Rowling dice queste cosa sulle persone trans. Nel momento in cui tu compri Hogwarts Legacy più o meno direttamente stai dando soldi a lei e indirettamente supporti le sue posizioni. cioè Che poi si può di, discutere su quanto stai dicendo stai dando il, il tuo supporto alle sue, su, su, di, su, su, po, sue posizioni però un po' di soldi gli stai dando se, se giochi a Hogwarts Legacy se hai comprato Hogwarts Legacy
1: è in, è in dubbio sì, non, diciamo già. una percentuale del pacchetto di soldi che gli arriva a fine mese dipende anche da quello che lei magari non lo sa però... ma eh, anche l'altro è controverso che, che, che...
0: Che si metta lì a ah, Hogwarts Legacy mi ha fatto fare tot milioni di, di sterline dicendo sì. però sì la faccenda di Hogwarts Legacy se vogliamo è più, è più, è più facile da decifrare, sì. da analizzare
1: cioè, soprattutto Questo perché tu hai un piano ideologico nebuloso. molto più chiaro su Adverlet su Atomic Heart inizia a essere appunto nebuloso perché non voglio dire che gli schieramenti non sono chiari perché per me la persona, cioè quelli che ci hanno torto sono sempre le persone che invadono qualcuno che altrimenti stava là a farsi i cazzi sui prima di tutto Quindi, mettiamo anche questo punto su lei dall'altra parte, adesso si parla propaganda sovietica allora anche qua sono discorsi complessi cioè noi abbiamo sempre al governo Salvini che ricordiamo andava girando con le magliette pro Putin fuori al Cremlino. quindi <ride> è, 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 è tutto va, va, va pesato quindi se non è più propaganda pro Russia questa e l'avete continuata a votare pure in Lombardia a quelli là della Lega Nord quindi per, fa- per favore ecco sul contenuto specifico del gioco, oh, non puoi saperlo effettivamente, quanto sia propaganda sovietica. Manco dire propaganda sovietica è, una, è, una, è un anacronismo. Perché Beh adesso hai no, che il gioco che puoi chiaramente, dire?
0: è chiaramente ispirato a quel periodo storico della Russia, sì. il fatto dell'Unione l'Unione Sovietica, sì. questa storia alternativa, cioè sotto quel punto di vista lì. Sì. È un po' meno quella parte lì è un po' meno nebulosa, è chiaro, poi ovvio, è ovvio che dipende quanto è satirico, quanto effettivamente è, è, è a favore. Oh, è quanto, quanto uno mitizza, lo coglie, poi esatto, esatto. quanto quando, mitizza nel periodo mitizza. storico, quanto, eh, ah, si stava meglio quando si stava peggio, quando c'era la, l'Unione Sovietica, sì che si stava bene, mica adesso. cioè Quando eravamo, Mico, esatto. la madre patria russia era andava da, da, dall'Ucraina fino a uh, tutte, le, tutte le piccole le, le mini repubbliche che si sono distaccate dall'Unione Sovietica nel corso degli le anni le repubbliche
1: balcani, le baltiche anzi. baltiche,
0: l'Estonia, Lettonia e compagne. Bella, ma anche l'Ucraina e compa- tutte queste cose qua. Eh. No. Però sì, la faccenda è, è complicata. Alla fine mi spiace se, se, per chi magari sperava di tro- che gli che dessimo una risposta e, e sciogliessimo qualche dubbio. Purtroppo no, eh, ognuno deve fare la propria decisione. Tra l'altro la decisione è più facile perché pare che non sia neanche particolarmente un bel gioco, quindi nel mucchio eh, di roba che esce è, è facile dire ma sai che c'è, a Tommy direi, è pure sì, controver- un gioco controverso, lo lasciamo da parte.
1: E però appunto io penso di essere curioso e quando mi si libererà un po' di spazio sull'hard disk della serie S lo giocherò. Così, bam. Voglio, fare, voglio dare una decisione voglio dire prendere posizioni controverse come non faccio segreto del fatto che mi è arrivato un codice e sto giocando a Hogwarts Legacy però mi è stato anche chiesto come eh, direzione editoriale di non parlarne così quindi, eh, quindi è semplicemente vivo in questo co, co, come, come sopravvivete ai vostri Uh, problemi morali eh, scegliendo una soluzione che è, è, è una complessa zona grigia
0: e passiamo al prossimo argomento che è una cosa un po' bizzarra che è saltata fuori qualche giorno fa eh, a dicembre eh, Conrad Grind, Grindheim Grindheim non so dipende, di dove è questo qui, perché Altro il, questo c'è cioè il video di questo Conrad allora fondamentalmente allora, la storia è Conradical Games è lo sviluppatore del gioco Out, Outbound Ghost che è uscito che è disponibile su Steam um, e Conrad Grindham che è il probabilmente fondatore del, non so neanche quanti siamo magari è lui da solo Conradical Games è lui da solo fondamentalmente ha praticamente rovinato la pagina di Steam eh, del suo gioco, in, 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 eh, cioè volontariamente rovinato la pagina di presentazione del, gio- del suo gioco perché eh, ha avuto un, una, una, varie questioni eh, legali con Di eh, Gerati, che è il, il publisher. Eh, la storia è fondamentalmente che Di Gerati eh, Ah, intanto c'è ovviamente questione di soldi perché di a quanto pare ha eh, subappaltato il gioco la, le versioni console ad altre compagnie e ha ricevuto in, in cambio dei pagamenti diretti in cash, in contanti e a quanto pare questi pagamenti parte di questi pagamenti secondo quanto sostenuto da Conradical Games avrebbero dovuto essere, dovrebbero essere stati passati Ah, con Radical Games perché fanno parte degli accordi dei soldi generati dal gioco poi c'è un'altra cosa che eh, un'altra cosa che, eh, che ha fatto girare le balle al ah, buon Conrad Greinheim è il fatto che ehm, la, le versioni console del gioco sono uscite in condizioni a quanto pare pessime tra l'altro a quanto mi sembra di capire appunto che, lo, che con Radical Games abbia curato la versione PC del gioco ma la versione, con, le versioni console sono state curate da studi esterni da non dire, con cui lo, con Radical Games non era direttamente in contatto non era direttamente eh, coinvolta e quindi con Radical Games con R- Grindheim dice questi giochi escono in condizioni pessime e finiscono sul mio di, di, di curriculum diciamo. quindi cioè la mia reputazione di sviluppatore eh, è rovinata e eh, viene messa in, in dubbio perché il, il publisher senza tra l'altro consultarmi, ha fatto tutto il publisher senza fare niente si ha, 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 ha fatto prima assicurato che le versioni console sarebbero state curate sarebbero uscite in buone condizioni tra l'altro un'altra cosa che viene detta è che il gioco è uscito senza che senza l'approvazione finale dello, dello sviluppatore lo sviluppatore evidentemente voleva, voleva lavorarci ancora doveva, doveva sistemare voleva ancora sistemare qualcosa e Publisher ha fatto uscire il gioco senza non so senza dirgli niente non, so se, non, non, non riesco a capire se gli ha detto il gioco esce domani cazzi tuoi oppure il gioco è uscito e poi gli ha detto ah il gioco è uscito ieri ecco, però resta il fatto che non eh, con Radical Games non aveva dato il suo, la sua approvazione per il, per il gioco, per la, l'uscita del gioco. Fatto sta che le, le parti ancora sono, stanno ancora litigando, la questione non è ancora risolta. E, eh, eh, con Radical Games, con Radical Games Grain, ha fatto quello che ha, ha usato un DMC, DMCA takedown, che è fondamentalmente. Digital Millennium, eh, la C, non mi ricordo, ricordo, eh, Copyright Act, appunto, che è la legge americana che che, che copre un po' l'ombrellone sotto cui finiscono tutte le questioni di copyright nel mondo elettronico, online, il DMCT takedown succede anche sui video di YouTube, per dire, se se noi, che è un po' quello che succede a noi tecnicamente quando parliamo magari di, facciamo di i pop cord, facciamo quei trailer in sottofondo, il video, il video del trailer, se facciamo vedere quella roba lì, siamo po- po- potenzialmente punibili da DMCA t- takedown quindi per... E la, cosa, la cosa bizzarra esatto. è che l- lo sviluppatore del gioco che ha fatto la- questa cosa qua sul suo gioco per impedire al-, al publisher di continuare a venderlo. La faccenda a quanto mi sembra di capire è lontana dall'essersi dall'essere risolta, perché comunque eh, il publisher poi ha fatto causa a, a, con Radical Games e con Radical Games ha detto che non farà con, non, non controciterà in tribunale perché non ha tempo e i soldi di farlo fondamentalmente e intanto si è, si è messo a lavorare su un altro gioco quindi probabilmente questa roba qua non ha più interesse, la faccenda per... Per lo sviluppatore non dico che è chiusa però non ci vuole più lavorare si è messo a lavorare su, su dell'altro anche aperto una pagina pagina Kickstarter per il nuovo gioco e i più cinici potrebbero dire ma è tutta una mossa pubblicitaria per, per, per promuovere il nuovo gioco che può darsi eh? al giorno d'oggi non, non, non mi sento in, in grado di dire non ci si può stupire più di nulla al giorno d'oggi però è interessante, appunto, per, tipo Autobahn esatto. Ghost non è più presente su GOG.com, non è più su Steam, se non riesco, se non ricordo male, però è, è ancora su Epic Game Store. Uh, uh, Digerati ha risposto a, a PC Gamer, ha mandato, a, 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 gli ha mandato una dichiarazione, ovviamente negano tutto, tutti i problemi, tutto que, tutte le accuse che è da... Con Radical Games, sulla faccenda dei soldi, sulla... riconoscono che le versioni console effettivamente sono in, in condizioni abbastanza precarie, diciamo, e però dicono che, che Grindheim si è rifiutato di collaborare con loro per risolvere i problemi eh, tecnici delle versioni console e invece si è dedicato al lancio del nuovo alla promozione del nuovo gioco. Ehm, cioè, anche qua alla fine siamo nel lui dice lui, eh, lui di sostiene una cosa condi- e l'altro risponde quindi di Gerati ne, ne sostiene un'altra nel mezzo tra l'altro vabbè, io non, so, no, ammetto che non avevo veramente non conosco il gioco non so neanche di cosa parli Vediamo, andiamo, visto che è l'unico negozio su cui è disponibile è quello di eh, sull'epic game store andiamo a vedere che cosa è se mi, si apre mio, l'epic game store sul mio pc allora, di Outbound Ghost è, costa 16 euro ed è un um, gioco di ruolo. Un adventure RPG lo dice. Uh,
1: che vuol dire oh, tutto? Vuol dire niente oggi. Eh, come è a turni, eh?
0: però eh. Uh, è un gioco di ruolo di esplorazione graficamente sembra anche carino vai a sapere, però se è brutto bello, o bello c'è anche questa cosa qua nel senso eh, è uscito il 20 settembre del 2022 quindi mh, sei mesi fa circa uh, quanta, g- quanti giochi escono al gior- giorno d'oggi di cui non sapremo mai nulla, di cui non si saprà mai nulla perché si perdono nella marea della tonnellata di roba, di, di roba che escono tutti i, gio, tutti i giorni su vari negozi online. Comunque, sì, questa è la storia. È una storia bizzarra perché comunque non è bizzarra nel senso che di, di, di dispute di questo tipo tra sviluppatori, soprattutto quando lo sviluppatore è piccolo, nel mondo indie è più facile che ci siano questi magari questi problemi, magari, magari il, lo sviluppatore alle prime armi non, non legge tutto il contratto, comunque non capisce bene tutte le... non ha un avvocato per, che, gli, che gli legga l'articolo... scusate, il contratto magari per dire no, guarda che questa è una clausola che, che, che non dovrebbe esserci. E quindi dall'altro c'è cioè, magari i publisher di Gerati, io non ho mai sentito, confesso la mia ignoranza... Mai non Mai nemmeno io. Publisher. Ok, quindi non sono l'unico... eh, magari è più facile che un publisher per quanto piccolo abbia comunque dei legali che che si occupano della stesura dei contratti e quindi magari è più facile che che, che il publisher si si approfitti dello sviluppatore che non viceversa però boh, la faccenda è un po' bizzarra e strana, soprattutto perché questa non è la prima volta che uno sviluppatore tipo ci fa di tutto perché il proprio gioco sparisca dagli store per evitare che il publisher ci faccia dei soldi è bizzarra questa cosa che praticamente ha, ha fatto ha avanzato una, una, una richiesta di copyright sul proprio gioco il che vuol dire che il gioco non, perché probabilmente il gioco, i diritti del gioco sono di proprietà di digerati del publisher e nel momento in cui lui sviluppatore uh, fa una, una richiesta di un DMC, DMCA take down, probabilmente dice: No, veramente sono io che ho i diritti. Quindi insomma, il, il, il mondo nemuloso della de, 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 de de legge sul diritto d'autore esatto, e...
1: mociola, ci, voleva, mo ci Consulenza di Peppe Colariri, che queste cose le mastiche. Tra l'altro, in
0: questo caso dici: Se tu adesso ci vuoi giocare, è giusto comprarlo o, giusto, o è meglio se lo compri? Ciao, Reflusso, se lo compri, stai dando ragione al, al publisher? O devi se, se sei dalla parte dello sviluppatore, devi, devi continu- non devi comprarlo da nessuna parte? Perché probabilmente nel momento in cui tu lo compri su Steam, no, su Steam, su Epic Game Store i soldi allo sviluppatore non arrivano perché stai stai pur certo che Gerazzi tiene tutti i soldi delle copie vendute fino a che la questione non viene risolta allora
1: se vuoi finanziare lo sviluppatore gli compri il gioco nuovo
0: eh ma no però comunque ma no in questo caso specifico Digerati, di dubito che gli mandi i soldi. Ah, guarda, abbiamo venduto 10 copie di sto gioco. Eh, eccoti la tua parte. Finché la questione non si risolve, probabilmente Digerati si tiene qualsiasi... Anche se poco, poco a poco avevano intenzione di dargli i soldi, ora non, ne hanno meno che di zero di intenzione di condividere i proventi del, delle vendite del gioco. Comunque, andiamo avanti. Parliamo di Microsoft Activision, Blizzard, delle notizie che sono uscite oggi. La, not- la prima notizia è che... Uh, in pompa magna, se vogliamo. Uh, esatto. il, tipo il vicepresidente, qualcuno l'ha pubblicato su Twitter. Chi è che l'ha pubblicato? Il presidente di Microsoft, Brad Smith, uh, stamattina ha pubblicato su Twitter un, uh, un annuncio in cu- con cui uh, ci informano che hanno stretto un accordo con Microsoft. E ha stretto un che accordo. accordo? Scusa, e che
1: accordo?
0: che si sono messi, l'accordo prevede che eh, a, a, Xbox Games, acti, i titoli di Activision saranno, a, a, a Nintendo ha l'assicurazione scritta su nero, su bianco, carta canta che per carta 10 anni canta. avranno i giochi che escono per Xbox Games su Xbox e prodotti di Activision, da Microsoft e Activision Blizzard, usciranno anche sulle piattaforme Nintendo. Non de- è interessante il fatto che dicano è un accordo di dieci anni si spera che tra dieci anni Nintendo non non stia ancora tirando avanti lo lo Switch OLED, si spera che uscirà la prossima, almeno due generazioni di di console usciranno esce, sai cosa?
1: esce la basetta che potenzia lo switchole di modo che quando ce lo schiaffi dentro metti il gioco lo vedi finalmente in 4k però di base l'hardware è sempre quello come ti ricordi gli accrocchi che uscivano sulle console vecchie dove tipo inserisci il pezzotto sotto e diventa un lettore cd ci inserisci il pezzo sopra e diventa più veloce mi immagino che hanno ripreso questa filosofia costruttivista delle console la, tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90, cioè voglio sognare, cioè a questo punto se succede roba del genere voglio che sia così, cioè voglio, voglio questo sogno folle dove ci sta la basetta che ti potenzia la console
0: eh, no, non esiste quella cosa lì, comunque non, e eh, non esisterà, comunque eh, la notizia <ride> appunto che i titoli Xbox e i titoli Activision Blizzard in caso vada, vada in porto la fusione l'acquisizione di, di Activision Blizzard da parte di Microsoft i giochi usciranno anche sulle console sulle piattaforme Nintendo senza specificare perché ora sappiamo che c'è il Nintendo Switch OLED si spera che da, come dicevamo tra dieci anni ci sia qualcosa, qualcos'altro di, un pochino, di quantomeno un pochino più potente perché ormai anche i telefoni ormai sono quasi più potenti Eh, sono quasi
1: certo che il mio potrebbe essere più potente Eh, Eh,
0: è interessante che l'annuncio sia stato fatto oggi perché mentre stiamo parlando eh, Microsoft si sta svolgendo una sessione a porte chiuse a a Bruxelles tra Microsoft e la Commissione Europea che stanno appunto discutendo eh, la faccenda dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e ovviamente Microsoft sta cercando in tutti i modi di mostrare alla Commissione europea che, nonostante questa acquisizione aumenterebbe in maniera considerevole la, la percentuale di mercato allora, esatto, controllata, esatto. controllata da Microsoft, Microsoft sta cercando di dimostrare in tutti i modi che non abuserebbe di questa sua posizione più o meno dominante sul mercato ma che ha tutto l'interesse e la volontà di, eh,
1: di mantenere più che altro lo stato dividere i propri beni esatto. il, sì.
0: i propri giochi con il resto
2: del
1: è incredibile delle, alla fine con queste chiare di luna sono proprio gli americani che ti fanno i discorsi comunisti, anzi socialisti. La, riva- tra la ripartizione dei mezzi produttivi diventa la ripartizione dei me- delle piattaforme dell'intrattenimento videoludico.
0: Eh. Eh, Questo accordo, tra l'altro, è eh, firmato tra Nintendo e Xbox Games e Microsoft. Eh, è lo stesso accordo che Microsoft aveva proposto tempo addietro, qual- divers- qualche mese fa, a Sony per il... Le- che gli ma, Xbox aveva detto: guarda, Sony, eh, signor Sony, o signora Sony, ti aff- se firmate qua ti avvi- vi assicuriamo che per dieci anni i nostri giochi usciranno sulle vostre console. E Sony ha, ha, ha rifiutato stigmettamente. Ma è uno scandalo, solo dieci anni e eh, poi il futuro dei videogiochi. Il futuro dei gio- Noi siamo preoccupati per il be- del bene dei nostri giocatori. Sai, le solite balle. Queste. This is for e, the player. This is for the player. Compagnia bella. Quindi alla fine. Eh, cioè, alla fine Nintendo ha deciso di credere alle promesse di Microsoft, eh, mentre Sony ha detto di no a questo accordo. Uh, la decisione finale del, della Commissione Europea, è, è, la scadenza è ad aprile, non mi ricordo di, bene di preciso, però tra un paio di mesi circa dovremmo, si dovrebbe avere una decisione finale sulla, sulla questione da parte de, degli stati, uh, della Commissione Europea. Negli Stati Uniti, in ta- invece, eh, c'è stata eh, altra notizia di oggi, il presidente della, del CWA, che è il Communication Workers of America, che è il sindacato, l'ombrellone sindacato eh, a cui fanno riferimento poi tutti i mini sindacati che si formano nell'industria videoludica, il presidente Chris Shelton ha, ha fatto una dichiarazione dicendo: eh, in cui dice che cioè in cui invita, in cui si auspica che la Commissione Europea approvi la, la fusione e l'acquisizione di Microsoft, eh, di Activision Blizzard da parte di Microsoft, perché secondo lui eh, avrebbe degli effetti benefici eh, positivi sul, lavoro, eh, sul mercato del lavoro. Che in, 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 cioè, Tornando al tuo discorso, sul appunto fa i discorsi sì. comunisti allora è sul,
1: cosa... lo diciamo sempre sulla questione del mercato del lavoro quello dice tu fai il gioco tu comunque il fatto che le spese che hai fatto per ottenere per fare questo gioco sono comunque garantite dal fatto che il tuo gioco esce sulla piattaforma e quindi non ci vai in perdita che è il discorso che abbiamo fatto molto spesso e che sembra effettivamente essere una delle cose che anche dalle parole degli sviluppatori torna spesso quindi il punto è Sul mercato del lavoro sicuramente... No, ma aspetta,
0: quello che dice Chris Shelton fondamentalmente è Activision Blizzard è talmente una merda come si comporta con i lavoratori, con le sue politiche antisindacali, con con tutto quello che è Activision. Poi ne parleremo... Finita questa notizia ci ci sarà l'angolo della gente di merda che si aprirà con l'ultima... Con l'ultima, con l'ultima uscita di Activision Blizzard che ha, che, che è successo, l'ultima cosa che è successa in Activision Blizzard quindi Chris Shelton fondamentalmente sta dicendo peggio di Activision Blizzard Microsoft non può essere quindi qualsiasi <ride> cambiamento apportato all'interno della struttura di Activision Blizzard la, la struttura organizzativa la sostituzione della leadership la sostituzione delle teste che prendono le decisioni all'interno di Activision Blizzard peggio di così non può andare quindi noi cioè Chris Shelton, in quanto diciamo nella figura di rappresentante dei lavoratori, in quanto presidente del, del sindacato del, del settore delle comunicazioni, diciamo negli Stati Uniti, dice, non lo dice chiaramente, ma dice fondamentalmente che la, la situazione in Activision Biz è talmente drammatica che un qualsiasi cambiamento può essere solo un, anche un cambiamento positivo per i lavoratori. Quindi lui. Questa è la sua posizione, ma non che, perché tra l'altro va, va ammesso, va riconosciuto che Microsoft a giugno del 2022 ha firmato una, un accordo con il suddetto sindacato, con il CWA, CWA, in cui yeah. si eh, promette di essere neutrale sulla questione dei sindacati, che non influenzerà né in maniera positiva né in maniera negativa la decisione dei propri dipendenti di formare o meno sindacati nei, 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 nelle, varie, nelle varie uffici sparsi per il mondo che è un impegno che Activision Blizzard non ha mai fatto, anzi si impegna in tutti i modi attivamente per impedire che la formazione dei sindacati. A
1: sconsigliare la formazione dei sindacati.
0: No, no, ma ma, ma magari fosse solo sconsigliare, si attiva proprio in maniera diretta e eh, deliberata contro la formazione dei sindacati in tutti i modi possibili. Cioè ci manca solo che, 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 che... che, che ti ri, ri, richiami dentro i, th- i teamsters, quelli di... che andavano a, a picchiare i. Cioè, non, non so, cioè. Mi per chi ha letto le, i libri di, come si chiama, di... Di James
1: Elroy, American Tableau, quando eh, la, le figure dei Tinsters, quelli che andavano a
0: picchiare, a, a rompere le gambe ai, agli sci, ai lavoratori scioperanti che venivano impiegati, che avevano collegamenti con la mafia, ci manca solo che Division Blizzard ritiri fuori queste cose qua e poi va bene, eh, cioè adesso cominceremo l'andolo della gente di merda e dici Activision Bizard ormai ha toccato il fondo non è possibile che peggiori ulteriormente la propria situazione e invece e invece loro riescono sempre a sorprenderti con questo colpo che dici vabbè ma questo è l'ultimo colpo di coda non è possibile dai, che ne facciano un'altra e invece ultimamente eh, c'è stato recentemente allora intanto iniziamo la prima notizia è che il notizia del 14 febbraio, quindi esattamente una settimana fa, a quanto pare che Division Blizzard sta obbligando i propri dipendenti a tornare in ufficio, che è una posizione alquanto bizzarra e strana, perché in un mondo in cui il Covid, per quanto sia abbastanza sotto controllo e i contagi non siano più così alti come in precedenza, gli effetti di chi si ammala non siano così eh, drammatici come, come in passato per via della, della camp- delle cam- varie campagne vaccinali e tutto il resto comunque il, lo spettro del covid, la minaccia del covid non è, compl- non è sparita del tutto non è che siamo, viviamo in un mondo in cui il covid non esiste più il rischio di ammalarsi esiste ancora e il fatto di andare in ufficio tutti i giorni, di prendere i mezzi pubblici di, di, di stare a stretto contatto con persone che non conosci, che non sai con chi con sono stati a contatto a loro volta, e via dicendo, è un rischio che diverse persone preferiscono non correre se è possibile. Quindi preferiscono, molti preferiscono continuare a lavorare dalla, da casa. Non solo questo, i costi di, della vita stanno crescendo, continuano a crescere negli ultimi tempi. Il fatto di non dover andare a lavorare tutti i giorni... Ha un effetto positivo sulle, sulle finanze di, di, delle, delle persone perché non hai. Non, eh, se vai in macchina, non devi prendere la macchina. Non consumi il, eh, non consumi benzina. Il non, magari esatto. non devi pagare l'autostrada se vivi lontano. Eh, oppure risparmi sul, sui me, sugli non abbonamenti debbi. agli mezzi pubblici. Risparmi Non devi sul, pagare sul mangiare, che ti vieni i figli dal lavoro. Casa, non devi, a meno che non ti prepari la. Il, la cassettina, il vento, la schiscetta, tutti i giorni mangiare al lavoro, al lavoro è comunque un costo in più. Lavorare da casa ha eh, degli aspetti positivi, tangibili, concreti per diverse persone e il fatto che Activision Blizzard voglia obbligare appunto i propri dipendenti a tornare a lavorare in ufficio è una posizione estremamente... Eh, bizzarra e strana, soprattutto per dire Microsoft. Microsoft o, eh, offre la possibilità di scelta a, chi, a tutti: volete venire in ufficio? Venite in ufficio? Non volete venire in ufficio? Non venite in ufficio? Un sacco, la, tantissime compagnie si stanno riorganizzando, soprattutto perché la, i lavoratori, soprattutto, si sono resi conto che la loro presenza in ufficio non, in, non ha effetti concreti sulla propria produttività non è che so, eh, il fatto di non essere in ufficio gli impedisce di lavorare, gli impedisce di produrre, gli impedisce di contribuire attivamente e concretamente al, al, al lavoro cambiano le... le ovvio che c'è, c'è un periodo di organizzazione c'è un bisogno, non è che è esattamente tale e quale una a uno la, la, la situazione però il mondo è andato avanti dopo il periodo di, di shock iniziale, ci siamo riorganizzati e quindi le cose continuano ad andare avanti. E questo appunto che Activision Blizzard obblighi, voglia obbligare i propri lavoratori a tornare in ufficio è una delle tante decisioni prese dalla dirigenza di Activision Blizzard che ti viene da chiederti ma perché? Perché c'è... Cioè...
1: Che loro ci hanno e... capito, tipo le, come, come la regione Lombardia, ha detto dovete far lavorare anche i ristoratori che stanno intorno alle cose e con le quali siamo convenzionati con la mensa. Proprio come, come dicevamo della regione Lombardia. Se, vabbè, se, per me quello è l'impero del male a un certo punto.
0: Un saluto a tutti gli amici Lombardi all'ascolto. E, e quindi questa è la prima notizia. Poi la seconda notizia che è ancora più bella, questa, cioè <coughs> bella però n- n- in un senso ironico, sarcastico. Non, qui c'è, eh, non so se avete presente quella, la, l- l'immagine di Lenar, di the, uh, uh, the Big, uh, the big Bang Theory, che, che tira sul uh, foglio di carta con scritto so, sopra sarcasmo. In questo caso sarcasmo. c'è stato un incontro. Eh, c'è stato un incontro a uh, All Hands, quello si, all hands uh, praticamente c'è stato un incontro probabilmente in, in, in uh, forma virtuale in cui il presidente di Blizzard Mike Barra ha incontrato tutta la compagnia in, uh, e ha fatto diverse dichiarazioni diciamo controverse per usare un termine il più neutro Eccolo. possibile Tra le tante cose che ha detto, ha detto allora, gli è stato chiesto eh, che che intenzioni hanno perché poi l'incontro in questo caso non non era soltanto Ibarra che faceva dichiarazioni, che parlava e poi finiva lì. C'era anche una sessione di domande e risposta, quindi i dipendenti potevano porre delle domande dirette al presidente della compagnia per per sapere la, pro- la posizione, fondamentalmente per conoscere la posizione della compagnia su determinati... E poi questioni. c'era
1: anche la bambina che cantava, tipo Fantozzi, giusto? Spero scena. di no, Come però... è un il presidente che ha fatto. <ride> sì.
0: e, um, allora. Uh, allora, ci sono state va- va- varie domande che sono state fatte a, a Ivarra, Uh, ci sono stati tipo la questione del uh, uno, uno sviluppatore o una sviluppatrice ha chiesto uh, come, perché è stato cambiato il, uh, il piano di, del profit sharing quindi della condivisione dei profitti della compagnia e a quanto praticamente i dipendenti di, di Blizzard, Activision Blizzard ricevano, hanno cambiato le, le, i termini del de, 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 della condivisione dei, 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 dei profitti e i, mediamente i dipendenti ricevono il 50, 58 in meno del bonus che gli avevano, gli avevano propo, propo, uh, che, che in teoria avrebbero dovuto ricevere e la cosa fa un po' a pugni col fatto che Activision blizzard nel, uh, ha pubblicato recentemente il, 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 i, i, i risultati finanziari del del aspetta fammi vedere del trimestre allora il 6, 2000, il 6 febbraio 2000. 2023 hanno annunciato i risultati finanziari del, del quarto eh, trimestre del 2022 e del 2022 in generale e sulla base di questi risultati fi- finanziari che so- sono molto positivi si aspettano anche dei risultati finanziari molto positivi per l'inizio del 2023 e del resto de- dell'anno quindi i dipendenti dicono, la compagnia continua a fare soldi, ma cosa perché cosa a noi viene, vengono citati meno, meno soldi? E Ibarra ha detto, e qui citiamo più o meno letteralmente perché eh, eh, ovviamente Ibarra parlava in inglese, ha detto che, eh, che se i, i lavoratori dipendenti che credono che i, i, il, i dirigenti Facciano molti più soldi di loro, <coughs> vivono in un eh, credono alle favole, fondamentalmente. Gli no,
1: loro. fanno soltanto gli <coughs> investimenti giusti, fanno, hanno sì, soltanto no, un fondamentalmente... materasso da mettere <coughs> i soldi più grande.
0: No, ma ci manca, mancava solo anche che dicesse ah, ma no, che lavorano molto più duramente e quindi si meritano anche più soldi. Cioè, fondamentalmente ha detto ai dipendenti, voi che credete che i, che i dirigenti facciano molti più soldi di voi, credete nelle favole. Che tipo un, un tester, un tester di, dello studio di Santa Monica fa tra, le 14, le, fa tra i 14 e i 26 dollari all'ora. Facciamo, che, facciamo 26 dollari all'ora 8 ore al giorno per 40 ore alla settimana 40 ore, facciamo un calcolo a, a, a occhio 26 dollari per 40 sono 1040 dollari eh, alla settimana 1040 dollari eh, ah no scusa facciamo Uh, facciamo 26 dollari all'ora per 8 sono 200 quindi fanno 200, circa 200 dollari al, al giorno pre tasse facciamo 20 giorni lavorativi quindi faranno 4.000 dollari al, al, al mese pre tasse non ho idea di quanto siano le tasse in, in, negli Stati Uniti però si porta facciamo che facciano 4.000 dollari al mese per 12 sono 48.000 dollari all'anno tasse un uh, chief of staff quindi un uh, dirigente della un, una posizione dirigenziale negli di, stati di, di, in activision blizzard fa minimo fa uh, is upwards cosa vuol dire upwards in questo caso uh, penso uh, i benefici forse no no uh, parte parte da 270 mila dollari allora ok quindi cioè con che faccia uno i barra riesce, sostiene una cosa del genere, è davvero. Tra l'altro, queste queste cifre, eh, l'articolo di Polygon, le, le pesca dal, dalle, post, dal, dal, dalle, dalle posizioni. Eh, eh, pubblicate su indeed.com, che è un sito di reclutamento di lavoratori, e offrono. Tra, ah, no, scusate. Fino a un massimo di 270 mila dollari Comunque c'è, c'è un, una, 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 un, un'inserzione lavorativa Su Indeed.com di Blizzard che, che, che stanno cercando un chief of staff Quindi un capo del personale E, l- e l- l'offerta è tra i 148 mila dollari E i 274 mila dollari Anche se gli offrissero l- il minimo Sono circa 100 mila dollari In più di quanto fa un tester tra l'altro un tester che fa 26 dollari all'ora, quindi che fa molto più, che, che, che è nella, nel, diciamo, nella, ne, nella fascia in cui prende più soldi, perché c'è anche chi fa 14 dollari all'ora, che quindi prende circa la metà, che fa circa mila dollari all'anno. Quindi questa cosa, cioè... <ride> con che, no, è veramente... Che, e con quindi che iniziamo, fascia... questo
1: qua sì, è una favola, è una favola. Mm.
0: Questo questi, questi non la tra l'altro, tra l'altro non so, questo, questi sono gli stipendi base come spesso accade i bonus sono molto più importanti per chi fa, molti meno, per chi fa meno soldi perché se ti tolgono il 58% di fai, facciamo, non, non ho idea ma se pigli 20.000 dollari 20, il tuo bonus doveva essere 20.000 dollari, ti tolgono il 58% ci, ti danno circa 8.000 dollari invece cioè, e da 8.000 a 20.000 dollari fa una differenza enorme ma se tu hai 200.000 dollari e ti tolgono 80.000 dollari ok che sono sempre il 58% in meno però è comunque 80.000 dollari per dire è quello Prendi mo- in percent- la percentuale è molto più importante per chi prende molto meno ed è il, per- il discorso <coughs> Della, della tassazione flat che, era, che, 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 viene, che veniva eh, era tra le promesse elettorali della destra alle ultime in, in, uh, elezioni la, flattazio- la tassazione flat quindi una, una, una liquota unica per tutti è una botta è, un, è, un, è una botta tremenda <ride> per chi prende molti meno soldi non <ride> per chi ne prende di più è questa cosa qua questa, questa, cosa far detto, credere. Eh? e qui è la stessa cosa i Bar ti vuol far credere che ah, ma no, ma il 60%, il 60% dei bonus è una botta brutta per tutti, anche per chi fa 50.0 dollari all'anno, ma ti viene... e i lavoratori giustamente dicono: Ma che cazzo no, stai non dicendo? Non è proprio no. così, non è proprio così. Poi eh, un'altra cosa che gli è stata chiesta appunto è stata la posizione di eh, la, le motivazioni dietro. L'obbligo, la richiesta da parte della compagnia la, da, fatta ai lavoratori di tornare a lavorare in ufficio e Ibarra ha, chiesto, ha, ha, ha risposto che eh, eh, a un certo punto i dipendenti dovranno fare una scelta se pre... cioè fondamentalmente quello che ha detto è se volete continuare a lavorare con noi dovete chiedervi continu... cioè, su questa questione qua è, volete, dovete chiedervi volete continuare a lavorare per noi con, con Artificial Blizzard o no? fondamentalmente la risposta è stata noi non abbiamo intenzione di cambiare la nostra posizione se voi volete lavorare continuare a lavorare in Activision Blizzard dovrete tornare in, in ufficio altrimenti siete liberissimi di, di cercarvi un altro posto di lavoro fondamentalmente gli ha detto così
1: fa schifo <coughs> fa veramente schifo
0: e questa prova proprio sensazione di disgusto
1: cos- agli angoli della bocca <coughs>
0: Uh, poi cos'altro ha detto? <coughs> Scusate, ah, un'altra cosa ha detto che uh, quando parlava, ha, ha parlato un po' del, uh, dei reparti QA e del supporto, de, del reparto QA che sono i, i, il reparto che si occupa del testing dei prodotti dei videogiochi e il supporto clienti. E Ibarra ha detto che non li que, che ha detto, quelle discipline non sono considerati dei ruoli a lungo termine. Il che ti viene da pensare, se sei una persona che lavora in quei reparti, non è una bella cosa sentirsi, sentirsi dire dal, dal, dalla, dal rappresentante della compagnia che la compagnia non considera il tuo ruolo come un ruolo a lungo termine. Il che cioè io quando l'ho letto ho detto vuol dire o che lo vogliono tipo vogliono chiudere i reparti e darli tipo in uh, uh, tipo darli alle compagnie in che si occupano magari di queste cose a compagnie esterne subappaltarle queste cose qua e quindi risparmiare soldi loro poi l'hanno cercato perché poi Dopo questo incontro c'è stata una ci sono, è uscita una dichiarazione da parte della dirigenza del Consiglio d'amministrazione che ha detto: a ah, tutto quello che ha detto Ibarra lo supportiamo, in, in, tutto quello che, che, che le notizie, cioè, tra l'altro, non hanno neanche detto. Che, in questo caso è stata divertente tra virgolette la cosa perché non ha detto ah ma le frasi di Mikey Barra sono state prese fuori contesto sono state, eh, non, eh, non sono le, le frasi incriminate sono fuori contesto non, è, non è stato dis- dato l'inter- l'intero discorso no loro la dirigenza ha detto no no quello che ha detto Ibarra lo supportiamo al 100%, ha parlato quello che ha detto che è un è la rispetto alla posizione della compagnia e però eh, ascoltiamo il feedback delle, delle nostre, dei nostri dipendenti, detto. Eh, meno male da dire. Scusa, vai, vai, vai.
1: No, ha detto meno male che ascoltiamo il feedback. Qua praticamente fatti morte e feriti.
0: E poi cos'altro? Tra l'altro se vi ricordate i reparti QA sono quelli che, si, che sono, sono i primi o quelli più attivi che per quanto riguarda la sindacalizzazione, più. esatto, quindi cioè, non è assolutamente casuale, non è una combinazione che lui abbia proprio nominato in particolare, voi che siete nel reparto QA che, che, che volete fare i sindacati non fate tanto gli splendidi. Perché se vogliamo, dall'oggi al domani possiamo chiudere tutti gli uffici. li Possiamo mandare in Bangladesh, in Nepal, in Vietnam, dove il lavoro ci costa un quinto, un decimo. E chi se ne frega il, il, il supporto clienti lo, lo, lo mandiamo nei, nei call center in India piuttosto che in Albania, come noi facciamo, come fanno le compagnie qua. Non è che perché lo, lo fatti, dice blizzard. Lo fanno anche le compagnie qua, che quando capita magari di chiamare le compagnie, che ti risponde qualcuno che parla italiano, però ha un accento. Si sente che non è un accento di, di, italiano, ma è un accento di qualcuno che parla italiano, ma è straniero. Il che, non, cioè, non vuol dire però. Questa cosa del spostare i call center all'estero perché ti costano meno, è una cosa che fanno tutti. E il fatto che hai barra è una minaccia più o meno velata sono io che ci vedo una minaccia più o meno velata tra, a metà strada tra la promessa no, e la minaccia Dici, se aggressivi. continuate a romperci coglioni chiudiamo tutto e, lo, e, apriamo un, e apriamo un call center in, in India per dire Cioè magari sono io che ci leggo sì, secondo me amizioso. era proprio
1: quello il messaggio
0: ah ok vabbè allora non sono solo no,
1: secondo me era proprio no no proprio secondo cioè non mi ho basito comunque
0: ma infatti è quello ne parlavo poi con, con un amico uh, con, un altro, con un amico online e dicevi beh, perché lui, io l'avevo già letta questa notizia e lui mi manda poi il link su Skype e diceva ma l'hai letta sta cosa? gli ho detto bellissimo. che l'ho letta <ride> e, ci fa, e poi parlando gli diceva quando pensi che, 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 ho, che abbiano toccato il fondo parte che parte del
1: Belin posso... giusto?
0: no eh, l'ho detto io perché in Geno... ogni tanto mi esce questa cosa genovese però
1: eh, no, proprio per Belin eh,
0: Belin Belino eh, però sì, quando pensi eh. che dica, vabbè ormai hanno toccato il fondo non è possibile che, che, che peggiorino ulteriormente la, la loro situazione a livello di PR a, li, a livello di immagine eh, di immagine pubblica di immagine che, che hanno dell'immagine che, che, il, che il pubblico che, che i giocatori hanno di questa compagnia non può peggiorare ulteriormente e invece invece trovano sempre il modo Cominci- di... Cominciano a scavare invece. A scavare, esatto. Tra l'altro è uscita notizia di questi giorni che Diablo 4 eh, inizierà le fasi di Open Beta a marzo. Adesso non mi ricordo di preciso le date perché non ho guardato. Non ho guardato. E ti viene da dire, cioè si ritorna al discorso di Atomic Heart e compagnia bella. Cioè, a me voglia di giocare alla roba TV Activision Blizzard, non è che ne abbia anche voglia, leggendo sta roba qua, perché veramente...
1: Allora, secondo Se me, hai... adesso tanto chiudono l'accordo e quindi chiudendo l'accordo con Microsoft noi... Finanziando Diablo 4 diamo un grande segnale di fatto che crediamo che Microsoft riesca a mettere una pezza a questa situazione drammatica. Arriva tipo Oppure sai, pure stai procedendo di alla con direzione.
0: Continuate martello. così perché siete illuminati. Se, voi sì che ne capite di gestione personale, gestione esatto. del, della forza lavoro. Buono, io per però io Diablo 4 ho capito molto, vero? Ci vuole. no vai vai scusa
1: il punto è questo il punto è come il soto è sottile nel momento in cui boh, diciamo che nella migliore delle ipotesi possibile per i mezzi di sviluppo microsoft acquisisce activision blizzard sono bravi fanno tipo distribuiscono i giochi la smettono col fatto delle esclusive eccetera 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 ok tu a questo punto comprando diablo 4 dai sostanzialmente supporto all'azienda che si è riuscita a liberare del gioco della tirannia di Bobby Kotick e così e sì, d'altra non, parte invece fino a che non è resta ancora, uh, la così, non è eh.
0: ancora cioè al momento Activision Blizzard è, è un'entità separata e esatto. indipendente Diablo 4 esce sotto etichetta Activision Blizzard, quindi <coughs> cioè non è che puoi dire se lo comp- se Sì, attiv- penso uscirà così anche,
1: così. anche con Microsoft
0: uscirà come Activision Blizzard. Eh, appunto, quindi non, eh, non c'è nemmeno questa cosa qua. Ovvio che se per, tra, una, tra sei mesi, un anno, questa cosa venisse finalmente approvata e Activision Blizzard diventasse parte integrante di Microsoft, allora dici, adesso ora posso comprare eh, Diablo 4. Però al momento attuale, se, nel momento in cui tu, eh, per, giocatore o giocatrice, Corri a iscriverti alla open beta di Diablo, di Diablo 4. È un po' come sì. dire: sì, ok, me ne, fotte, me ne batto le balle, me ne batto la vagina, me ne, non me ne frega assolutamente niente di tutto quello che, che succede all'interno di Activision Blizzard e vuoi giocare a Diablo 4, con buona pace di, di tutto quello che stanno succedendo i lavoratori e la lavoratrice della compagnia. Eh, anche in questo caso esatto. si ritorna alla faccenda che decisione fai, che decisione non fai perché poi alla fine la dirigenza quelli della dirigenza sono quelli comunque che cadono in piedi perché Bobby Kotick perde la tra virgolette diciamo Bobby Kotick viene rimosso dalla posizione di amministratore delegato alla compagnia, Bobby Kotick viene ri, 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 eh, riassunto nella stessa posizione o come consulente esterno in un'altra corporazione che gli darà altri tanti soldi Cioè, se quelli in posizione di potere rimangono comunque in posizione di potere e hanno il privilegio di potersi sai che c'è me ne foto. io vado in un'altra compagnia tanto lo sappiamo come funzionano queste compagnie queste compagnie hanno sempre, puntano tutto sempre sui guadagni a, a breve termine perché eh, i bonus dei, dei dirigenti si basano sui, sui risultati a breve termine e loro prendono i soldi e poi scappano alla fine, fanno fanno un salto da un consiglio di di amministrazione all'altro perché tanto loro l'importante è continuare a fare i soldi in quel modo lì quelli che che rimangono col cerino in mano, come si dice sono i lavoratori dipendenti che non si possono permettere di... sono quelli del Eh, scusa stai laggando a bot, ripeti?
1: notato Oh, probabilmente quelli che restano col cerone in mano sono quelli del Q&A <ride> che sono sacrificati del, del supporto cliente
0: del, del Q&A, esatto, sono loro esatto, quindi sì cioè, boh, non lo so leggi queste cose e ti viene ti, cioè da una parte ti viene da dire ma com'è possibile dall'altra però non bisogna neanche fare la, le, secondo me è anche controproducente e uh, Uh, attivamente de, dell'Eterio diciamo uh, di o comunque dice vabbè non è possibile cambiare le cose ormai questa cosa perché dal punto di vista dei lavoratori secondo me bisogna continuare non perdere la speranza cioè ovvio che probabilmente la soluzione migliore è probabilmente prendere e andarsene da Activision Blizzard e cercare un posto di lavoro altrove però non è neanche così facile cioè non è che il mondo del lavoro sia così ah ma sì Me ne vado da Activision Blizzard vado a lavorare da un'altra parte. Non è così semplice, anche perché la competizione sul mondo del lavoro è spietata. Trovare un lavoro se tu fai, se c'è una posizione aperta da qualche altra parte, non è che sei solo tu che gli mandi il curriculum e allora prendono te perché sei l'unica persona che si è presentata. Ci saranno decine, centinaia di altre persone che mandano il curriculum. Quando vedo su LinkedIn le posizioni aperte, magari ci sono le pubblicità su LinkedIn e c'è scritto quant'altra, quant'altra gente hanno mandato il curriculum. Ti viene un po' da dire, al, hanno, 304 persone hanno mandato il curriculum, e ti viene un po' ti viene questa cosa, ma cosa ce lo manda a fare il curriculum, ci sono altre 300 persone che l'hanno mandato, eh. e statisticamente per una posizione, qual è la, la, la percentuale di... Cioè, ovvio che se non lo mandi, la, posizio, la, percento, la, la possibilità che ti assumono è dello 0%, se lo mandi è quantomeno uno su 300%, che è meglio di 0 su 300, quindi tecnicamente non perdi nulla a mandare il curriculum, però è un po', è anche, è anche un po' eh, cioè il morale non aiuta, per il morale non aiuta a sapere che se stai cercando lavoro, comunque stai, puoi mandare il curriculum in giro, c'è, altre, tan, c'è un tantissimo altra, perso, altra gente, altre persone nella tua stessa posizione e la competizione del mondo del lavoro è, compl- è è spietata, c'è un sacco di gente che sta cercando lavoro. Eh, quindi sì, dire, eh, vabbè, non, se non ti piace lavorare in Activision, Blizzard, prendi e eh, cerca, dai il dimissione e vai a lavorare da un'altra parte. Non tutti possono permettersi di farlo. C'è chi arriva dall'estero, c'è chi arriva da, da un altro posto de, de, degli Stati Uniti, se, magari si è trasferito ai fine in California o, ne, o nelle vicinanze, quindi che cazzo fai? Ti ritrasferisci? Cioè... Per un dirigente che fa 500 mila dollari all'anno è molto più semplice sta cosa qua. Smetti di lavorare, e ti puoi permettere di rimanere senza lavoro per mesi o anni. Un lavoratore che fa 40 mila dollari all'anno pre-tasse non si può permettere solo lusso. Eh, quindi sì, Activision Blizzard continua eh, a fare certo. quello che, fatto, che continua a fare da... Boh, ormai ho perso il conto degli anni. Da quant'è che continua a fare? 10 anni, 15, quant'è che continua cioè le notizie che sono ormai due o anni sì. però dice vabbè ma prima o poi cambieranno capiranno, miglioreranno ci sarà un, un ricambio di, di, della dirigenza no mm, no, tra l'altro Mikey Barra è, arriva da Microsoft è un ex Microsoft eh, ho scoperto però non so se, se è uno di quelli che è stato invitato ad andarsene oppure. comunque sì eh, è un ex Microsoft e quindi ti viene da dire, oddio, se, se questo è un ex Microsoft, magari è della generazione vecchia di quelli Microsoft. Speriamo che quelli nuovi non siano altrettanto, altrettanto eh, testo, cioè altrettanto negativi per, per il morale della compagnia dei lav- dirigenti, alla fine, perché poi la compagnia va bene, fanno un botto di soldi, continua a fare un botto di soldi. La compagnia non è che
1: spiegabilmente.
0: È nel, eh, vabbè, ma con Call of Duty, cioè. Che piaccia o meno, è un, è un brand di super successo. Fanno un botto di soldi sì. solo con Call of Duty, basta solo quello. Sì. ma Poi hanno King, Candy Crush, Saga hanno un sacco di, di, di studi, pubblicano un sacco di giochi, quindi cioè, di roba, ne fa, di soldi ne fanno. Eh, è, è, è inspiegabile, questa odiano i propri dipendenti. C'è cioè proprio questa impressione: odiano quelli <ride> che, che con, con, contribuiscono concretamente, direttamente a fare tutti questi soldi che è una cosa estremamente capitalista se vogliamo eh, aiutateci a fare i soldi grazie per il vostro contributo ora andate a fanculo
1: esatto, letteralmente (ride) adesso andatene a fanculo
0: passiamo al prossimo argomento altro argomento dell'angolo della gente del merda questa era una cosa di cui volevamo parlare la settimana scorsa ma poi siamo andati un po' lunghi e quindi vabbè, l'abbiamo saltata. Però la notizia è che un, un attore di un, un doppiatore di un personaggio di Genshin Impact la, il personaggio è Tignari e l'attore si chiama Elliot Gindi, o Gindi, Gindi poi, è, è stato licenziato perché la settimana scorsa erano uscite diverse accuse di abuso, eh, molesti sessuali e eh, grooming, aiutami, come si dice, quando eh, Adescamento, a, a, eh, adescamento... È un, adescamento, po-, adescamento di è un
1: po' più complesso il grooming. Così.
0: Grooming, è, perché il grooming è proprio questa pratica eh, eh, continuata... Cioè è proprio complesso,
1: allora andate a guardare tarro per capire cos'è il grooming cioè che lì è proprio esplicitato perché poi che altrimenti inizia a essere veramente molto comunque è il ter... non c'è una traduzione letterale secondo me in italiano quella che ci si
0: avvicina perché l'adescamento è la, è la cosa iniziale però poi con, non è solamente il fatto che adeschi un minore, è anche questa cosa che continui a lavorare sul minore, sul fatto che continui a, a queste pratiche. E, e poi comunque non c'è, c'è l'adescamento.
1: L'adescamento può essere anche una questione legata banalmente occasionale, mentre invece il grooming è sistemico ed è legato anche molto al mondo del lavoro e dove tu ti avvantaggi la tua posizione di uh, superiore rispetto al fatto che poi ti avvicini a questa a, uh, allora. Non è manco in realtà è minorenna minorenne, ma è proprio legato anche al fatto che tu sei il sottoposto. In, uh... Sì, esatto. E cioè, in questo cioè caso che è l'attore E ha vantaggi del sottoposto:
0: l'attore, il doppiatore ha approfittato della sua posizione di, diciamo, di fama, di, di importanza nel mondo del videogioco per avere rapporti. Non so, adesso non so se si è limitato a robe, eh, se le ha incontrate di persona o no, se si è limitato a messaggi online. Comunque ha incominciato a, a intrattenere, ad avere relazioni con delle fan. E in questo caso appunto eh, è saltato fuori che alcune di queste fan erano minori quando hanno iniziato a chiacchierare con questa persona, poi vabbè la, le cose sono andate avanti, poi lui ha incominciato, quando poi la, tra le cose che ha, che ha fatto tipo ha eh, minacciato di suicidarsi quando qualcuno gli ha de- gli detto... Una, una di queste persone gli ha detto che avrebbe avrebbe rivelato, avrebbe reso pubblica la cosa, ah no se lo fai io mi suiciderò, che è una una tattica di manipolazione psicologica estremamente vergognosa e estremamente... Oh, mi manca il termine, cioè, che funziona ha un impatto forte sulle persone. Soprattutto, cioè, voglio dire, se, tu, se, se qualcuno, se fai questa cosa, mi suicidio. Cioè, è una bella responsabilità che decidi di prenderti se, se, se fai questa cosa qua perché non sai mai, ok. Ma è una cazzata. Ma metti che lo fa per davvero sta cosa? cioè, il rischio di non, vu- non so. Se vuoi, c'è cioè, un ricatto morale, bravo, eh, bravo. Infred, no, non so, nella posizione, soprattutto perché que- questa persona è un adulto e aveva a che fare con persone d- più giovani, quindi più vulnerabili, meno esperte, meno mature, e anche partiva da una posizione appunto di potere, come diceva Francesco prima, perché appunto era è il fa- lui è l'attore, quindi loro sono delle sue fan, c'è cioè cioè questa già inizialmente c'è questa posizione di differenza di potere nella relazione, che è un po' quello, se, se avevate seguito di Expanse l'attore che faceva Alex era stato licenziato drasticamente e senza, tro- senza troppe cerimo- cerimonie è eh, perché appunto lui faceva la stessa cosa aveva fatto la stessa cosa con diverse eh, fan alle varie convention compagnia bella ma a quanto pare si comportava anche con delle colleghe comportava male anche con delle colleghe in passato eh, e questo è lo stesso comportamento soltanto che in questo caso è un po' più piccola la cosa perché Genshin Impact, cioè il mondo dei doppiatori, non so quanto sia famoso questo per questa persona qua. Non, io non conosco il mondo del doppiaggio in, in, negli Stati Uniti, quindi questa persona non so se sia famosa o meno. Sta di fatto che questa cosa qua è saltata fuori. Sul, ne hanno parlato sul Discord, sul Discord del gioco e compagnia bella. Poi lui ha, ha, ha pubblicato una, una scusa in cui ha, ha, ha messo che gli screen, perché le cose che le, le accuse sono state supportate dagli screenshot, da delle conversazioni online che questa persona ha avuto con, eh, con le fan e lui ha ammesso che gli screenshot erano veri però eh, an- si, cioè alla fine ha, ha eh, confermato tutto tranne le, le accuse che aveva interagito in maniera inappropriata con persone che erano eh, minori di 18 anni quindi boh, eh, cioè non è che alla fine la linea del va bene se interagisci con qualcuno che ha 18 anni però se questa persona ha 17 anni e mezzo allora è illegale è quella linea di ok è, è, è illegale fino a, finché al giorno prima del è illegale se facciamo sesso fino al giorno prima del tuo diciassettesimo compleanno però appena 18 anni va bene perché sono, sono a posto cioè dal punto di vista legale è ok, però dal punto di vista etico e morale è discutibile comunque, perché poi non so neanche quale sia la, la differenza di età. C'è anche questa cosa qua, nel rapporto, di, di, nel rapporto sbilanciato di potere e di forza tra le due persone c'è anche la questione di età ovviamente, perché se questa persona sì. è un adulto... Diciamo di l'atteggiamento
1: maturità, predatorio in generale esatto. che far, fa scattare queste fattispecie, ecco.
0: E quindi questa persona eh, questo elite gindi è stato licenziato eh, il, pers- il suo personaggio verrà doppiato da un'altra da un nuovo attore nelle prossime aggiornamenti e nei prossimi aggiornamenti ridoppieranno anche le tutte le battute che il suo personaggio aveva quindi rimuoveranno completamente le sue la sua presenza dal gioco eh, e quindi sì se avete cioè questa, questa cosa del, del, del da una parte è un, è inter, per i fan immagino che sia molto bello questa possibilità di avere un, un contatto diretto con i, pro, con i propri idoli, con le, proprie, con le persone che si che rappresentano così tanto nella propria vita. Cioè, però dall'altro eh, è pieno di gente del merda là fuori, quindi soprattutto se si hanno figli o figlie... Cioè, Io non ne ho, però non invidio i genitori che vivono in questo mondo in cui hai accesso, hai così, hai un accesso così libero e senza regole, senza controlli, a qualsiasi, a, qualun, a qualsiasi cosa e a qualunque persona, se vogliamo. Se la persona è disponibile, veramente, puoi chiacchierare su Discord con l'attore del tuo perso- che doppia il tuo personaggio preferito. Se sei un fan è una cosa fantastica ma non sai se questa persona è una persona del merda oppure è una persona decente educata che è gentile ha interesse a interagire con i propri fan cioè meno male che non ho figlio non ho figlio perché veramente eh, che cazzo di mondo là fuori viene da dire ma basta parlare di gente di merda passiamo a baci e abbracci che ci sono un po' di cose eh, carine, allora la prima cosa mi ha fatto ridere tantissimo Cioè mi ha fatto ridere tantissimo Dopo la mo, la, Allora la notizia è che Una, una, una dipendente di eh, GameStop Taylor Neubert o Neubert Newbert, Probabilmente sarebbe Neubert Perché è N-E-U-B Quindi probabilmente in tedesco si è un nome che arriva dal tedesco quindi se, probabilmente se dovrebbe leggere Neubert. Sono sicuro che in inglese dicono Newbert probabilmente o qualcosa del genere. Fondamentalmente fa, ha, ha, un cer- ha chiuso, doveva, aveva già dato le dimissioni perché non ne, aveva pro- non ne poteva più di lavorare per GameStop. Però dopo, perché dopo diversi turni in cui da sola doveva stare in negozio, quindi praticamente stava, eh, stava tutto il giorno da sola in negozio. Quindi immaginatevi la situazione cioè purtroppo succede in Italia anche non è che le, le storie di quelli che non possono andare in, in, in bagno tutto il giorno perché sono da soli in negozio e, e, e la dirigenza non, ha, non, non pensa che sia avere un negozio di, 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 qualsiasi, di, di qualsiasi dimensione io una, una mia carissima amica lavorava per senza fare nomi per una libreria, per il, il, la, la, una libreria eh, molto importante qui a Genova e lei è stata più volte da sola in una libreria che era di due piani due piani enormi e lei era da sola e quindi era, stava in cassa tutto il giorno e tutto il resto del negozio era vuoto e, però non poteva andare cioè queste cose qua succedono anche in Italia e lei a un certo punto tra l'altro era eh, la pagavano inizialmente era tipo eh, manager di due negozi negozi di GameStop però era troppo stressante quindi lei aveva chiesto di essere cioè aveva chiesto di, di essere degradata di, di grado lavorativo perché eh, praticamente a quanto ho capito prendeva tipo un dollaro e 50 in più all'ora però aveva una tonnellata di responsabilità in più e lei diceva non ne vale assolutamente la pena pagatemi meno per però dà anche 50. molto meno responsabilità, sì esatto a un certo punto però la situazione per, si è fatta insostenibile per lei non ne poteva più, cosa ha fatto? Sabato, un sabato doveva fare un turno dalle 9 del mattino alle 8 di sera mi sembra, aspetta fammi vedere dov'è che diceva uh, il turno era ma una roba assurda era uh, no dalle 10 del, del, era, il turno era dalle 10 del mattino alle 9 di sera ininterrotte quindi non, ha ne- non poteva neanche perché il or- negozio faceva era da sola. Fa- il or- negozio faceva l'area continuata e quindi non aveva neanche la pausa pranzo. A un certo punto, alle due del pomeriggio, ha detto: Ma sai che c'è vaffanculo. Ha messo un cartello sul negozio che è scritto: GameStop lav- eh, da-, da lavorare tro- eh, lavora eh, overwork, cioè sfrutta i propri lavoratori e paga eh, e non li paga a, a sufficienza. Scusate, non hanno non hanno le mini, non, si, non, 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 non gliene frega niente della salute dei propri di, di, dipendenti me ne vado ha chiuso il negozio con il suo, suo cartello attaccato sulla vetrina del negozio ha preso e se n'è andata che è un <ride> po' il sogno se vogliamo dei dipendenti di tutto il mondo sta cosa, ma sai che c'è? Io me ne vado vaffanculo, vaffanculo. <ride> io me ne vado ha chiuso il negozio e non è più tornata cioè neanche ha detto torno subito no no Me ne vado, tra l'altro aveva anche aveva probabilmente c'era gente che magari andava alla vo- ah, scusata, al negozio regolarmente, quindi era gente che magari con cui era abbastanza in coincidenza gli aveva mandato, aveva mandato a queste persone, eh, aveva, mandato, aveva scambiato dei messaggi con queste persone e gli ha detto: ah, Guarda, se non è poi più, fai benissimo, non ci mancherebbe. E a un certo punto c'erano due di queste persone che erano nel negozio insieme a lei quando ha deciso di chiudere l'hanno aiutata a far uscire due o tre persone che erano ancora nel negozio che non se ne, non se ne andavano, tiravano per le lunghe guardavano le, le, tipo, le vetrine vai a sapere una cosa o l'altra l'hanno aiutata a far uscire la gente il più in fretta possibile e poi a se n'è andata è del sogno Cioè, e poi ovviamente cioè, lei è, è, non ne poteva più e probabilmente era anche una situazione che piuttosto che continuare a lavorare qui a sopportare queste condizioni di lavoro però c'è il fatto che GameStop comunque eh, ti metta in in un negozio da solo o da sola a lavorare quindi devi stare, devi stare in cassa, devi avere. Comunque se, se qualcuno arriva, ah, cerco Pinco Pallo. Call of Duty, no, Call of Duty, dov'è? E, e quindi devi fargli dirgli dov'è, mentre hai altra gente. Cioè, stare in un negozio da solo tutto il giorno, tra l'altro, senza nessuno che ti possa che ti dia il cambio se devi andare a pisciare, se ti scappa la cagare. Cioè, Cioè, <ride> hai fame boh, no, non lo so è così
1: che, ed è così che GameStop sopravvive alla chiusura
0: Ma Dobbiamo, anche noi
1: quando abbiamo quattro dipendenti vabbè sai che facciamo
0: abbiamo allora, sei negozi e quattro dipendenti quattro negozi. Negozi. non c'è problema in qualche modo lo faccio li teniamo aperti esatto. diavino, usando solo quattro dipendenti ma come eh, vedrete che in qualche modo facciamo cioè, se... e quindi questa qua cioè è triste che cioè sarebbe d'angolo della gente a ridere
1: di... ma fa anche pensare ecco.
0: perché la situazione è, è involontariamente comica e fa ridere e fa sorridere per, per la, la conclusione della storia il fatto è che non ci dovrebbe essere nemmeno dovuta arrivare a quel punto però è una piccola rivincita del lavoratore contro la, la, la corporazione contro l'azienda Dice: ma sai che c'è vaffanculo te i tuoi soldi te li puoi tenere non ne posso veramente più delle condizioni in cui mi fai lavorare E tra l'altro questa è una cosa la foto era apparsa su Reddit quindi è stata un po' condivisa cioè non è che GameStop sia questo non sorprende che una una dipendente di di GameStop abbia fatto una cosa del genere cioè GameStop è la compagnia che che stava investendo fino a a qualche mese fa negli NFT invece di pagare di più i propri dipendenti ti viene un po' da dire da
1: pensarci da
0: sì. in discussione lo scollamento tra la realtà e la diligenza cioè,
1: ma no, vedete che effetti sì. sono una figata eh, infatti
0: sì. poi passiamo al prossimo argomento eh, anche questa è una cosa molto carina, c'è questo museo negli, eh, in Giappone a Tokyo esatto, che si chiama il il Name Cassette Museum, il museo delle cassette con il nome sopra. Bellissimo. Ed è un museo che raccoglie le cassette di, del NES, del, quindi del Famicom, della prima console 8 bit di Nintendo, con scritto, che hanno sopra scritto dei nomi. Quindi probabilmente bambini, ragazzini che scrivevano il proprio nome su queste cassette del Super del Nintendo e questo museo le, racc- le, 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 le colleziona e le espone però non, non solo le espone anche questa cosa qua è che se qualcuno riconosce la propria cassetta e lo dimostra immagino che si scambieranno dei messaggi una cosa o l'altra per dimostrare che quella cassetta è, prop- è, la, è la sua te la, te, la, te, la, te la restituisce te la ridà l'unica cosa
1: è una specie di enorme museo degli oggetti smarriti esatto delle dedicato smarrite.
0: alle cartucce del, del NES del Nintendo, della prima console Nintendo Eh, l'unica cosa che il il museo chiede in cambio è un'offerta libera puoi pagare quello che vuoi anche per giochi magari rarissimi eh, perché ci sono eh, giochi magari ovvio che per il il collezionista una cassetta con scritto nome col pennarellone ha probabilmente zero valore cioè a livello collezionistico non è che abbiano chissà che valore però a livello sentimentale per chi effettivamente ha queste cassette quindi l'unica, l'unica cosa è che gli... un'offerta libera, puoi pagare quello che vuoi e poi anche eh, devi, lasciare, devi permettere al, al museo, quindi alla persona che... com'è che si chiama? La persona Giungi eh, Secchi, il direttore del museo, del de, de documentare la storia. Quindi probabilmente un video dello scambio della della cartuccia magari una piccola intervista magari ti chiede quando l'hai comprata quanto l'avevi pagata al tempo quanto ci avevi giocato se te l'avevano regalata cioè qualcosa che non sia semplicemente uno scambio materiale di una cartuccia da una persona all'altra ma che sia anche un piccolo evento qualcosa che eh, perdono perdono un pezzo della propria collezione del del museo però ne guadagnano un materiale un qualcosa che può essere condiviso con, gli altri, con le altre persone con gli, altri, con gli altri utenti ed è molto carina questa cosa qua eh, tra l'altro eh, il, il direttore Giungi Secchi è anche uno sviluppatore di videogiochi e lui dice che nei, questi gio, i suoi giochi si ispirano un po' a questa cosa qua cercano di, di riprodurre l'atmosfera e di quel periodo del, della storia dei videogiochi eh, il, tipo uno di questi giochi si chiama Ise Shima Mystery Guide Fake Black Pearl, che però è uscito solo in Giappone per Nintendo Switch e è una riproduzione dell'atmosfera di quel periodo del, 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 del Famicom? Di che, di quando è uscito il Famicom? Famicom e uscì allora in Giappone nel 20 luglio 1983 quindi sì, nei metà degli anni 80, quel periodo Stranger Things fondamentalmente da... <ride> Stranger Things da un altro, dal punto di vista dei videogiochi se vogliamo e quindi sì, dubito che tra i nostri ascoltatori e tra le nostre ascoltatrici ci sia qualcuno che abbia una, che corra il rischio di avere, che abbia la possibilità che una delle sue cartucce per NES si sì, effettivamente in quel magari ci
1: sentono in Giappone ah essere... oh, si sì,
0: ci ascoltano in Giappone con la traduzione automatica sicuramente sì. no ci
1: sta qualcuno che ci doppia capito? ci ah, sono dici? proprio i elu e tanz di giapponesi che ci doppiano sì, per diremmo... rispondere a quelli a quelli là che ci chiedono perché continuiamo a postare il podcast su youtube Io perché c'è da ci ascoltano di in qual... due c'è... quei due che ci ascoltano sono i, i
0: doppiatori giapponesi esatto eh, e quindi sì, il, il sito del poi c'è, c'è nell'articolo di Kotaku c'è il sito del, 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 del museo ed è eh, tutto in giapponese quindi non ho idea di cos'è però se se potete se leggete il giapponese tra l'altro allora questa cosa c'è allora puoi cercare le le cartucce Uh, vabbè in giapponese è inutile che ci, ci proviamo a capire cosa. Comunque, no vabbè sì. nemmeno per sbaglio sì no però è cioè una, bella, una cosa carina Una cosa, c'è un po' di, di... Non, non fa tutto schifo a questo mondo c'è anche delle, delle persone gentili delle persone di buon cuore uh, c'è un cane in casa di, in casa d'anzillo intanto ciao cane come si chiama?
1: si chiama Elton
0: Elton eh? Elton ma scusa quindi perché non possiamo invece di stare noi cioè, facciamo i video con i cani e con i gatti si sì. sicuramente, sicuramente che fanno
1: più like sicuramente esatto.
0: esatto infatti e passiamo alla prossima notizia che ha ancora a che fare con Nintendo ed eh, è una cosa che è uscita in questi il è saltato fuori che nel 1999 Nintendo organizzò la Slam Fest 99 al al, al parco di divertimenti MGM Grand Adventures di Las Vegas e organizzò questa, questo evento per promuovere l'uscita di Smash Bros su Nintendo 64 e cosa decise di fare per promuoverla? Organizzò un incontro di wrestling tra attori che indossavano i costumi di uh, Donkey Kong, Pikachu, Pikachu Yoshi.
1: allora e... è già probabilmente un film migliore di quello di Super Mario.
0: C'è Mario Bros, anche vedo. E, alla f- e è uscita questa cosa qua, d- tra l'altro non so... Allora sì, perché l'autrice del, dell'articolo è Victoria Kennedy su Eurogamer e lei dice che ha scoperto sta cosa qua e allora ha incominciato a eh, fare un po' di indagini per saperne un po' di più e ha, e ha trovato su Zelda 64 Planet una, decisi- una descrizione della, del, dell'articolo e l'articolo è del maggio di due, del 2020. E Non ci sono, purtroppo non, non ci sono dei, dei filmati, ci sono solo delle immagini. E alla fine è, è riuscito, è, è entrato in contatto con Ed Espinosa, che ha postato le foto dell'evento su Ima, Image Gur. La, insomma è il sito che si, si può, su cui si possono caricare le proprie foto senza problemi
1: Imgur, ha, l'ho sempre detto io come
0: la, tu con le pronunci? Imgur Imgur, ok, imgur.com e ci sono, una, ma sono diverse foto, sono una trentina di foto direi tra di, di discreta qualità, non, cioè Certo, nel 2000, stiamo parlando del 1999, quindi probabilmente esistevano già le, le fotocamere Sì, le fotocamere digitali,
1: digitali già esistevano, tipo 4 megapixel. 8 esatto, 8 quelle popole, cose lì. Sì.
0: Per, e ci sono le immagini di, di questo evento in cui Donkey Kong, Pikachu, Mario e Yoshi si menano sul, 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 sul ring montato apposta e... Cioè... Sono quelle cose che dici, come, pro- come si promuovevano i giochi 20 anni, più di vent'anni qua, ormai quasi 25 anni fa, in questo modo. E quindi un pezzo di storia, cioè,
1: si ritrovato. Si un pezzo di storia
0: dei videogiochi, sì.
1: Allora, uh, intanto uh, Infrid ci risponde sulla pronuncia del sito ed è Ing UR.
0: IMGUR in IMG cui you are, eh? Madonna.
1: Oh, IMGUR probabilmente. Sì.
0: Comunque, l'ultima notizia eh, che si ricollega alla prima notizia che del. del, del eh, facciamo il. Chiudiamo il circolo. Eh, eh, Come si chiama? Mick Gordon. Che è il. Um, il compositore che ha, uh, che, ha, che ha creato, che ha composto tutte le musiche di, il, della colonna sonora di Atomic Heart, che è anche il, se non sbaglio, ha lavorato anche su Doom uh, in precedenza, comunque ha, uh, ha, ha dichiarato il 15 febbraio la settimana scorsa che devolverà il, uh, uh, tutto quello che tutto la, quanto è stato pagato per il la, il suo contributo, ai Tommy Hart, devolverà tutta la, la somma alla Croce Rossa aus, d'Australia al, al fondo per la crisi ucraina, ur, eh, eh, messo su dalla Croce Rossa australiana, e comunque è, e è pò, un chiaro
1: segno di dove è schierato comunque almeno esatto, parte sì, di chi lui, lavora il gioco,
0: anche, va anche detto che mi, cioè, immagino visto che, che, che dona la Croce Rossa australiana, che sia australiano, e anche nella posizione in cui lui si può permettere di prendere. Posizioni chiare e Beh, non è, stai è in Australia è esatto, non equivocabili. <ride> cioè non, non corre il rischio che gli arrivi il, la, il, il governo australiano a casa per dire, però non tutti lo fanno. Questo non vuol dire non, non vogliamo minimizzare la, l, l, il gesto di Mick non Ci mancherebbe, non t- anche que- le persone nella sua posizione non lo fanno. Quindi lui, il fatto che lui lo faccia, lo renda pubblico e Dica chiaramente che è a supporto della crisi ucraina, delle popolazioni colpite dall'invasione russa e tutto il resto. Tra l'altro non non viene detto quanto, quanto quanto è stato pagato. Sarebbe stato interessante a livello puramente sta- eh, diciamo di, di dato statistico di peso, sapere quanto diciamo è di stato
1: quant- pagato è co- eh, quindi sì, perché poi ti rendi conto, ti puoi immaginare anche quanto è costato tutto il gioco tra le altre cose
0: eh, esatto, perché lui ha incominciato a lavorarci, eh, lui n- n- nella dichiarazione dice che ha cominciato a lavorare su Atomic Heart circa, quasi due anni prima dell'invasione eh, dell'Ucraina quindi l'Ucraina è qua- poco più di un anno ormai che L'Ucraina, la, la guerra è cominciata. Quindi, lui ha lavorato, ha lavorato, ha cominciato a lavorarci nel 2020 all'incirca. Quindi, ovvio che non è che vai a sapere che due anni dopo la, la tua decisione sarebbe la tua decisione di collaborare con uno studio di sviluppo russo sarebbe stata moralmente eticamente discutibile, av- avrebbe messo in dubbio le, 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 la tua posizione politica, cioè sono cose che è impossibile immaginare, impossibile prevedere, quindi, ma il fatto che comunque a posteriori, abbia, cioè moralmente abbia, si sia trovato probabilmente un dilemma morale, questi soldi qua da chi arrivano, chi me li dà, eh, allora per mettere, pro- alla fine è brutto met- metterla così, cioè, per mettere a posto la propria coscienza. non è che lo fa per però probabilmente per risolvere un dilemma interiore, perché alla fine probabilmente lui si sarà chiesto è giusto che io questi soldi che mi, è giusto che mi tenga questi soldi qua eh, probabilmente si è, fatto, si è posto questa domanda la risposta, la risposta che ha trovato dentro di sé per, senza fare facile umorismo la risposta che ha trovato dentro di sé è stata no, non è giusto che io mi tenga questi soldi, non sono sicuro da dove arrivi non, non, non sono sicuro che, di voler, che il mio contributo a questo gioco sia eticamente, moralmente cioè difendibile quindi quanto io ho guadagnato dalla, dal mio contributo al mio lavoro su questo gioco lo devolvo interamente alle popolazioni direttamente colpite dalle alle persone direttamente colpite dal, dal conflitto in Ucraina e quindi applauso cioè, a Mick Gordon perché cioè, non tutti, come si dice in inglese non tutti mettono i soldi Uh, in inglese dicono put the money where the mouth is, cioè, uh, non fa solo chiacchiere, ma ha fatto anche mm. un gesto concreto a supporto delle proprie azioni, delle, delle proprie parole e ha donato interamente. Uh, il, quanto ha, ha, è stato pagato per il supporto per il, uh, il contributo da Tommy Carter poi vabbè, dice anche che uh, il, il team che ha lavorato su, uh, ma, sul gioco è multinazionale cioè internazionale ovvio, che al giorno d'oggi ci, mh, anche se lo studio è tecnicamente collegato alla Russia di origini russe ovviamente come vediamo in questo caso il compositore è australiano quindi magari c'è gente programmatori, artisti, gente che ha contribuito ai bozzetti, vai a sapere non sono tutti probabilmente russi, nati in Russia, cresciuti in Russia, quindi probabilmente c'è un sacco di gente che non è russa che ha collaborato al gioco e il gioco è stato circa 130 persone hanno lavorato sul gioco, quindi, e lui dice che, che da più di 10 eh, di eh, paesi diversi, quindi il fatto appunto che dire che Atomic Heart è un prodotto russo è un po' troppo è un facile, po è un, sì. Sì. però sì, comunque lui, Mick Gordon, quindi ha, ha fatto della, una buona azione in questo caso e quindi è giusto parlarne, è giusto farlo... Cioè, dire un bravo amico Tra l'altro non è era quello che era in, stava litigando legalmente con è lui, quello che stava litigando. allora, Doom Composer Bethesda uh, contention, vediamo. Uh, sì, è quello è lui, era quello che, che sta ha ah, ah, litigato con Bethesda per la, la faccenda dei pagamenti della della colonna sonora di Doom eh, quindi è la stessa persona
1: ah ok, me lo ricordo me lo ricordo, ne abbiamo
0: parlato eh sì 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 sì. e quindi finisce qui la la parte il podcast diciamo tutto il podcast Registrata parte c'è un, uh, un ma prima uh, che
1: chiudiamo, film. vuoi dirci come questo Returnal su PC? Com'è gira il su PC? Che io ah, ti ricordo: gi- Gira un prendilo, prendilo così. Quando stava 40 euro, vai, 40 vai, vai che euro, che era bello, esatto. E... e se no me ce li vale tutti da giocatore. Gira un
0: attimo, cioè ecco. al lancio, si, si crasciava continu- non continuamente, ma crashava di quanto un gioco dovrebbe fare... Un gioco che è uscito sul mercato... Lanciato tutto il resto... Non dovrebbe crashare così spesso... Non dovrebbe crashare mai... Ma che crashasse così spesso... Così regolarmente era indifendibile... Poi hanno fatto uscire una patch... Io ho cambiato un po' di... Impostazioni... Tipo... Ho disattivato tutti gli overlay... Che, 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 ho, che ci sono... Quindi quello di GeForce Experience quello di Discord, quello dell'Xbox Game Bar, quello del Riva Tuner, St- Stati- St- Tuner St- Statistics Server, come si chiama? Riva Tuner. Ho dis- disattivato tutto quello che potenzialmente poteva aver, inter- interferire col gioco e ci ho giocato tutto, buona parte del weekend senza che crashasse mai. È eh, bello, proprio
1: bello. Cioè. Quindi chiuso, ti ci sei chiuso, quindi. Sì.
0: Sono al quinto bioma che mi sta picchiando, mi sta facendo malissimo. Eh, vera- il quinto bioma è un salto di difficoltà notevole. Forse non
1: po' troppo. Io sono aspetta. talmente sega che non ho mai superato il primo.
0: Ah, madonna santa, ma sei veramente. Mamma, sei mia. veramente una sega, sì ora capisco perché giochi sulla serie S perché almeno I, 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 puoi dare la colpa all'hardware eh, ma i frame al secondo <ride> non, non mi permettono di essere bravo. così e... potrebbe essere no, vero
1: è. È, la, è la scusa che ho usato perché non riuscivo a battere Genichiro Ashida sopra Um, da sopra sechiro. Esatto, è sì. detto no, ma Ah, io non ci sono tro- ancora arrivato. Troppi non, pochi non, frame non, per secondo.
0: A un certo punto sechiro, ma io i giochi non li finisco. È, è raro che finisca giochi, perché a un certo punto arrivo al punto in cui il gioco mi ha dato quel, tutto quello che volevo dal gioco e passa da sì. quindi. E, sì. e allora, Sekiro è avrà spesso così. A questo punto di vista. Allora, estenuante.
1: Però comunque anche là non dico il soddisf- soddisfacente, perché secondo me se non ci arrivi, cioè il, 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 il momento in cui il gioco diventava, uh, tra virgolette, lo, lo skill check vero era a Ashida, quindi teoricamente è come se noi avessimo fatto, non dico il tutorial del gioco, ma quasi, però sono d'accordo con te sul fatto che determinati giochi mh, non è necessario finirli. Tipo io Doom Eternal l'ho cestinato
0: a un certo punto
1: con tutto il bene che voglia Doom ho detto no, no ma basta, infatti, mica
0: c- questa cosa che i giochi vanno finiti per decidere se ti è piaciuto esatto. o meno una cazzata un certo punto è vero. non è che smetti di giocare a un gioco perché non, non ti piace mi smetti di giocare a un gioco perché magari il
2: perché gioco sei pieno
0: sei pieno non smetti io poi sono una, a livello proprio di gioco quando il gioco smette di introdurre cose nuove ma ricicla un po' quello che ha, ha, ha mostrato fino a quel punto dico ok va bene. probabilmente qui il gioco avrebbe dovuto finire ma la tirano avanti per altri 2, 3, 4 5, 10 ore va bene così e basta mi sono divertito per dire Death Stranding non l'ho finito sono arrivato forse al quarto atto eh, quando, fa- senza farlo, quando un... Death Stranding ci ha giocato quando sì, lo, fu, quello fu,
1: l'ho la finito La
0: bomba nel, nel lago del merda Nel lago di Merda sì. Sono arrivato sì. lì E magari prima o poi lo ci rigiocherò Però, cioè, Bad Stranding Mi è piaciuto fino a quel punto Però non so Da una parte la storia mi interessava Però dall'altra non so se avevo voglia di era, Ci sono a volte queste cose che stancano le, le Ma Hanno fatto i
1: libri Attenzione, eh Editi J-pop anche, Però se non mi, guardo, mi guardo su
0: YouTube I, i video delle, delle cutscene Un po' come, come cioè, Per dire a me il last, The Last of Us Il primo a livello di gioco non mi era piaciuto E se, mi, se per giocare Se per godermi una bella storia Devo anche sopportare le fasi di gioco Che non mi divertono Allora mi guardo su YouTube uh, il
1: O ti guardi eh, la serie
0: O mi guardo oh, la serie TV che è uscita adesso t- Appunto e, per tornare a uh, Returnal non so se lo finirò perché il quinto il quinto bioma veramente è impegnativo e mi sta mettendo alle corde in maniera notevole cioè Ugo
1: come disse che aveva fatto tipo aveva finito e ricominciato lo stesso weekend e rifinito comunque Disse una di quelle classiche cose da, da srotolamento da giocatore pro che fa Ugo che mi, mi segna e, effettivamente in imbarazzo. No, no, no,
0: proprio bello, proprio se, non ci avete giocato, se non ci avete giocato su PlayStation 5 e avete un PC. Uh, che riesce a farlo girare è abbastanza impegnativo però ha anche un sacco di opzioni di scalabilità quindi è un po' pesante sul processore quindi se avete un processore un po' datato fa fatica in al- su- per alcune cose però è proprio un gioco della madonna no? No, assolutamente.
1: Sì, Inferno, assolutamente
0: tutto, tutto quanto di bene di buono è stato detto e scritto finora è proprio un gioco della madonna e comunque chiudiamo il podcast la registrazione qui diretta su Twitch Eh, a seguire ci sarà un un segmento registrato a parte su Colossal Cave che è un gioco vediamo cos'è
1: non è tipo la remastered di Colossal Cave Adventure che è tipo l'avventura testuale storica del vediamo un po' Colossal Cave Adventure esatto.
0: Tra l'altro, in Scaletta non so neanche chi ne parla. A sorpresa, è possibile probabilmente probabile che ne parli. Ne parli Jopep però non ci sia. Sì, probabile. Ah, ah, sì, per, sì, mezzure, per la cronaca, Williams, sì, quindi però il 99 su 100 è che parla di. Ah. La...
1: Tra l'altro, per la cronaca potrebbe effettivamente essere quello, cioè la rem- il remake del Colossal Cave Adventure del 76, che è conosciuto come essere la prima avventura testuale della storia. Potrei dire una puttanata, eh? quindi segu- dovete sentire tutto il podcast per sapere come va a finire.
0: E, e quindi si sì, segue questo re- uh, segmento registrato a parte. Io e Francesco vi salutiamo e ringraziamo Infrid e, Chial- e Reflusso. E tutti, e tutti gli altri che ci hanno seguito qui in diretta su Twitch Ringraziamo e per
1: rispondere a Infrid, uh, sì stasera partecipo al retro, po- no. retro Outcast dedicato a Star Fox perché ci ho giocato sul, sullo SNES Mini l'ho tolto dallo scatolo a bella posta quindi stasera dovremmo esserci io, Gretta, Colaneri se la Yakuza non gli spara nelle gambe e il Maderna
0: e ringraziamo chi ci ha seguito in, in differita sulle varie piattaforme su cui siamo presenti eh, youtube, spotify quelle due persone che ci asc- ascoltano su youtube e tutti, tutti i milioni di ascoltatori che ci ascoltano sulle altre piattaforme fate like, subscribe, tutte le robe che fate voi al gior- giovani al giorno d'oggi eh, direi basta possiamo andare, andare a fare il resto la nostra sì. giornata Devo andare in bagno, da... per esempio. Ah, andare a fare fuori eh. passo della pizza dal, dal frigo. Ciao, alla prossima! Ciao!
2: Ciao, sono Andrea Maderna e questo è uno dei soliti segmenti aggiuntivi per Outcast Weekly. Oggi vi parlo di Colossal Cave, eh, che è un remake di Colossal Cave Adventure, eh, sviluppato e pubblicato da Cygnus Entertainment, che è il nuovo studio fondato da Ken e Roberta Williams, che sono i due fondatori di Sierra online eh, parecchi anni fa e hanno voluto fare questo remake di Colossal Cave Adventure che per loro è stato un gioco fondamentale tra l'altro il progetto è nato come una roba così amatoriale per, fatta per hobby durante il lockdown e che poi hanno deciso di provare a eh, espandere trasformare in progetto commerciale con uno studio di una trentina di persone eh, per vedere anche magari se sono in grado di tornare a fare cose nel settore dei videogiochi e il gioco è uscito su PC Uh, su Quest è disponibile anche in VR uh, e non sono sicuro che siano già uscite o che stiano per uscire comunque ci sono anche le versioni Switch, PlayStation 5 e Xbox um, diciamo diciamo uh, questo è un gioco importante per loro, l'ho detto, per, per, è un tentativo di tornare a fare videogiochi dopo una lunga assenza ed è il remake di un gioco fondamentale. L'abbiamo detto quando abbiamo fatto il Retro Outcast su Mystery House, che è il primo gioco di Sierra, quando ancora non si chiamava Sierra, però insomma Colossal Cave Adventure non so se sia la prima, il primo gioco d'avventura della storia, ma sostanzialmente viene considerato come tale, eh, come la prima avventura testuale. Eh, è un gioco del, degli anni 70 creato da William Crowther eh, e, e rifinito poi da Don Woods ed è un gioco che eh, è stato importante per una quantità enorme di sviluppatori che ha ispirato, ha ispirato a fare giochi specifici o ha ispirato proprio ad entrare nel settore dei videogiochi eh, è il gioco tra l'altro che si vede in Holt and Catch Fire nella prima stagione a cui giocano tutti in ufficio ma per esempio eh, Zork, una avventura tes- testuale sviluppata qualche anno dopo sempre in un contesto amatoriale che poi diventerà un gioco commerciale, nasce ispirato da questo gioco qua, in generale la scena delle avventure testuali di fine anni 70, inizio anni 80, nasce grazie ad Adventure, perché poi Colossal Cave Adventure verrà ribattezzato Adventure e sarà noto soprattutto come Adventure. Adventure, il gioco per Atari 2006, che chi ha letto Ready Player One, nasce come tentativo di fare Colossal Cave Adventure, Zork, in versione diciamo arcade e che è poi un progenitore di Zelda se vogliamo e appunto dicevo che ne Roberta Williams iniziano a fare videogiochi e inventano le avventure grafiche ispirati proprio da Colossal Cave Adventure quindi gioco fondamentale fondamentale per loro e eh, che hanno voluto ricreare cercando di fare un remake comunque filologico e molto, molto old school molto fedele eh, che mh, ricreasse quella che è stata l'esperienza di Roberta Williams quando ci giocò all'epoca e fu ispirata a lavorare nel settore. Dico questa cosa perché non ci si poteva, secondo me, aspettare un remake in stile Resident Evil 2 e 3, che hanno preso un gioco di un certo tipo e l'hanno sostanzialmente trasformato in qualcosa in stile Resident Evil 4 e successivi. Cioè, non so cosa sarebbe neanche, neanche cosa sarebbe la versione, eh, quella versione lì di Colossal Cave Adventure, forse un Half-Life Alix reschinnato come adventure, ma non avrebbe, cioè non te lo puoi aspettare oltretutto da due sviluppatori che hanno 70 anni con tutto il rispetto e che gli ultimi 20 anni li hanno passati in pensione di lusso girando il mondo in barca perché avevano mollato il settore eh, particolarmente scornati dalle ultime esperienze quindi magari non sono neanche troppo sul pezzo a livello degli ultimi avanzamenti, cioè non ne ho idea però Quello che è, è un gioco che appunto cerca di replicare quell'esperienza rendendolo un pochino più accogliente, un pochino più più moderna come interfaccia, come aspetto, ma comunque è quella cosa lì. Tant'è che, secondo me, per spiegare, io giocandoci, pur con appunto delle cose più amichevoli, la mia sensazione è stata non troppo differente da quella che provo quando gioco a un gioco di 30-40 anni fa, magari per Retrautcast o magari per sfizio mio personale, cioè davvero è stato come giocare, come quando appunto per Retrautcast abbiamo giocato a Mystery House o, o a Zork, in maniera un po' più comoda e piacevole perché c'è un'interfaccia grafica, e punta e clicca, però le sensazioni sono quelle in termini di, di difficoltà, di di accoglienza del level design, del del game design è un gioco vecchio, volutamente vecchio e e secondo me è è fondamentale sapere questa cosa per per approcciarlo perché poi la struttura rimane quella del gioco originale Eh, i testi, gli enigmi, il modo in cui si concatenano fra di loro gli eventi casuali, è tutto come nel gioco vecchio perlomeno per come me lo ricordo perché comunque un po' ci avevo giocato ma tantissimi, cioè decenni fa e il che chiaramente lo rende poco accogliente se non sei pronto a questa cosa qui gli enigmi sono semplici però comunque come lo erano nell'originale, interessanti a tratti per la struttura anche perché è un gioco che ti lascia grande libertà vai veramente dove vuoi affronti le cose nell'ordine che vuoi anche se c'è un punteggio e per ottenere il punteggio massimo diciamo che c'è un percorso migliore possibile non obbligatorio, ma abbastanza identificabile. Nel gioco quello che tu devi fare non c'è una gran trama, tu sei lì e ti, tro- ti trovi a esplorare questo mondo fatto soprattutto di caverne sotterranee alla ricerca di tesori, che poi devi riportare nella tua casa e mettere lì in esposizione, e quindi il punteggio massimo possibile se trovi tutti questi tesori, facendo un... mettendoci non troppo tempo, riportandoli a tutte le destinazioni e facendo un paio di cose extra. Uh, come nell'originale c'è una torcia, una torcia, una lanterna che ti porti in giro che è necessaria per vedere nelle grotte, per illuminare le grotte e che si consuma, quindi se ci metti troppo poi rimani fregato e come nell'originale c'è un labirinto opzionale in cui eh, puoi completamente ignorarlo, però se lo affronti e trovi quello che c'è nascosto trovi delle batterie con cui ricaricare il sistema di illuminazione. Farlo però ti fa, ti fa fare meno punti per il punteggio, cioè per il punteggio perfetto questa cosa non la devi fare. E come nell'originale ci sono, dicevo, gli incontri casuali che possono essere cose che ti ammazzano sul colpo, così come il pirata che ti ruba gli oggetti, a me, mi, pa- mi pare, non... no sì no, mi è successo, però a quello lo puoi risolvere, perché in realtà se, tu, se c'è un altro labirinto e se tu trovi il pi- la tana del pirata in quel labirinto, recuperi le cose che ti ha rubate e soprattutto trovi il suo tesoro nascosto che è uno dei tesori che si devono trovare per avere il punteggio massimo quindi ci sono un sacco di cose da fare è molto difficile da questo punto di vista soprattutto per gli standard eh, moderni è un gioco che secondo me oggi eh, ci giochi magari ogni tanto consultando la soluzione e riesci a godertelo un po' di più il sistema di salvataggio è libero ti fai tutti i tuoi slot quindi comunque gli eventi casuali se se ti organizzi un attimo con i salvataggi non sono un grosso problema perché ti capita, carichi il salvataggio e te la gestisci così Eh, che dire da questo punto di vista è molto fedele all'originale come dicevo e diciamo arricchito da questa interfaccia grafica semplice semplice non è una grafica molto molto potente onestamente anche nell'ottica di gioco che deve girare su Oculus Quest 2 ho visto di meglio come qualità grafica però insomma non è neanche osceno è molto secondo me e un po' sono limiti magari anche di budget un po' è anche una scelta di non voler modernizzarlo troppo per mantenere quello spirito comunque da retro gaming diciamo. Eh, fa il suo secondo me è abbastanza gradevole a livello audio eh, ci sono delle musichette simpatiche gli effetti ambientali fanno il loro c'è la voce narrante che sostanzialmente legge i testi del gioco originale con le descrizioni delle cose che secondo me funziona e riesce anche quella a creare questa situazione molto retro e nostalgica che fa il suo per cui sotto questi punti di vista devo dire l'ho apprezzato aggiungo con uno stacco di montaggio non particolarmente agile eh, ma è una cosa eh, che mi stavo dimenticando di dire che secondo me è molto carina e vale la pena menzionarla ovvero il fatto che hanno messo in piedi una hint line ovvero un numero di telefono a cui è possibile chiamare eh, per chiedere consigli se si rimane bloccati che è una cosa super tipica dell'epoca soprattutto degli anni 80 eh, e del, de, di Sierra eh, avevano le, le hint line ma in realtà le, ce le avevano un po' tutti E che appunto hanno creato per l'occasione, ricreato per l'occasione Per contribuire ulteriormente al gusto dell'esperienza vintage e retro e nostalgica che volevano mettere su. Chiaramente è un numero americano, quindi non so quanto possa valer la pena di chiamarlo dall'Italia, dall'Europa. Però, insomma, è un dettaglio carino che, secondo me, eh, descrive ulteriormente il senso dell'operazione che hanno voluto portare avanti. Dopodiché, il gioco è quello. Eh, Credo che sia un gioco che si rivolge ai nostalgici dell'originale e magari dei Williams, a chi vuole rigiocarci in questa versione un po' particolare, o a chi magari può avvicinarcisi con lo spirito mio di gioco una roba che so che è vecchia, Ok? è vecchia nel sapore, è vecchia nella sostanza, anche se cerca di essere un po' più moderna. È chiaro che se ci giochi pensando di ritrovarti con un'avventura comunque eh, allineata agli standard moderni, non può che deluderti, non può che lasciarti perplesso, anche giustamente, intendiamoci. E lo stesso vale lato VR: questa è una cosa in più. Io credo che giocandoci, non, non ci ho giocato in versione normale, tipo col mouse, perché vabbè, lo, ce l'ho per, per quest. Però io credo che funzioni bene: è un punto e clicca, vai in giro, fai le cose in VR. Uh, ci sono delle cose secondo me discutibili in parte sono scelte che posso capire in parte secondo me sono proprio problemi mi spiego allora di base la VR funziona cioè è molto semplice non è all'altezza di, di quelli che sono gli standard attuali però comunque fa quello che fa la VR ti aggiunge atmosfera, sei lì dentro è comunque gradevole ci sono delle ambientazioni che sono evocative ti guardi intorno quando magari incontri il drago, o il troll fanno la loro figura uh, pur essendo molto cartuneschi e semplici da quel punto di vista secondo me funziona e ti immerge e, il, e anche l'audio è avvolgente il problema è l'interfaccia ovvero non è, assu- non è un gioco che ti fa fare le cose classiche che fa inviare. in un gioco del genere ti aspetteresti di poter usare le mani no? i controller per raccogliere gli oggetti no, è punta e clicca cioè tu punti, clicchi e raccogli e usi in questo modo non c'è nessun tipo di interazione fisica motion Uh, tra l'altro leggevo che hanno avuto po- proprio dei contrasti con, uh, con Meta, con Oculus, perché cioè, gli dicevano no, ragazzi però in VR le cose non si fanno così, ma loro sono riusciti a impuntarsi e a dire noi vogliamo avere questo effetto retro e quindi vogliamo farlo punta e clic. Alla fine hanno fatto così, non lo so onestamente come la vedo, capisco il senso, non mi ha dato poi alla fine questo gran fastidio, fermo restando che lo standard non è quello, cioè anche i giochi in VR... Uh, più costretti come budget penso a Star Wars uh, Galaxy's Edge che a livello grafico di interazioni non è neanche lontanamente paragonabile ad Alex, però questo minimo indispensabile da VR te lo dà, gli oggetti li raccogli li metti in giro, li lanci eccetera questa cosa qui non la fai e vabbè, lo sai bene i problemi veri secondo me sono nel sistema di movimento ci sono un paio di scelte però non c'è il teletrasporto, non lo puoi usare E questo secondo me è molto grave, perché è un gioco in prima persona in cui ti muovi, chi soffre di motion sickness non ci può giocare a sto gioco. Eh, Punto. Perché non hai delle opzioni che ti permettono di evitare il movimento che crea la dissonanza con quello che sta facendo il tuo corpo che è fermo. Eh, Questa cosa secondo me è grave. A me, per me me non è un problema. Cioè io non soffro di motion sickness e comunque a tratti mi ha dato un pochino fastidio, ma ci ho giocato senza grossi problemi. Chi ne soffre non ci può proprio giocare. Cioè stai male e comunque anche il sistema di movimento all'fps secondo me non è implementato benissimo puoi scegliere se avanzare indietreggiare con l'analogico di sinistra o usando i due grilletti e puoi scegliere se avanzare dove stai rivolgendo il tuo sguardo o dove stai rivolgendo l'inquadratura con l'analogico di destra e puoi comunque muovere tu lo sguardo non funziona bene, cioè è proprio è goffo come sistema di movimento e secondo me questo non lo puoi giustificare con la scelta di fare una cosa retro secondo me questo è un problema e andava fatto meglio poi se il gioco ti piace, ti coinvolge ti diverte, ci passi sopra però è indubbiamente un limite quindi non lo so secondo me è un gioco che è è difficile consigliare diciamo Uh, credo che se sei una persona se sei il categori- la categoria di persona che ho citato prima cioè um, nostalgico vuoi rigiocarti Colossal Cave Adventure in questa maniera un po' diversa vuoi giocarti la cosa no- che hanno fatto i Williams perché sei affezionato perché gli vuoi bene, perché li stimi vuoi giocare una cosa sapendo che sarà una cosa vecchia e vuoi giocarci con quello spirito con cui si gioca oggi a una cosa vecchia, a un'avventura classica, un punto e clicca, un'avventura testuale, secondo me ci sta. Sei un giocatore moderno, che vuoi giocare a una roba moderna, e che spera di trovare un remake moderno, che ti permette di giocare a un gioco vecchio, con un'ambientazione vecchia, cioè a quell'ambientazione lì, a quella storia lì, ma in maniera contemporanea, secondo me quella cosa qui non la trovi. E considerando che il gioco costa 24,50€, eh, perlomeno su stima questo prezzo, adesso non ho sotto occhio i prezzi sulle altre piattaforme, secondo me è importante sapere questa cosa. È un gioco molto particolare, molto specifico, rivolto a una categoria di pubblico molto precisa, bisogna saperlo e sapere a, diciamo, a, cosa, si va, a cosa si va incontro, ecco. Vedo che su Steam ha un recensioni molto positive. Cioè, recensioni positive, però ne ha anche solo 28, per cui insomma, non è. Non, non, non fa più di tanto testo da questo punto di vista. Eh, ripeto: cioè, secondo me la situazione è quella. Se è esattamente quel tipo di cosa lì che vuoi, secondo me, può dare soddisfazione. Io alla fine sono contento di averci giocato. Però, cioè, non mi sento di consigliarlo a, a chi non è abituato a giocare oggi a roba di 30-40 anni fa, e quindi ad abituarsi a questo tipo di di asperità, di difficoltà, anche a prescindere dalle problematiche che ho descritto in ambito ambito VR. È tutto, grazie per per l'attenzione, alla prossima, ciao!